0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Wir schreiben den 15. Februar, es ist kurz vor dem All-Star Weekend. Für mich ist das immer so ein bisschen der Moment, wo in der NBA die Dog Days am meisten reinhauen. Irgendwie die Teams jetzt kurz nach der Trading-Deadline sind die Teams, die sie halt sind. Ich glaube, so der Hype von Anfang der Saison hat sich gelegt. Ich glaube auch, dass die NBA-Teams und die Spieler selber recht froh sind, dass jetzt auch mal ein kurzer Break ist, für die meisten von ihnen zumindest. Und das ist jetzt auch die Phase, wo man auch schon ein bisschen so nach Content schauen muss, weil man sich denkt, okay, ich glaube, über die Contender hatten wir jetzt zuletzt schon viel gesprochen. Es gab hier bei uns das Power Ranking, Eastern Conference, Western Conference in den letzten Wochen. Ja, Trading Deadline wurde bei uns bei jeden Tag NBA beleuchtet. Und dann haben wir überlegt, okay, es wäre eigentlich mal wieder Zeit für eine Rookie Watch. Und für diesen Anlass habe ich mir erneut den Co-Host von jeden Tag NBA, mein Partner in Crime, eingeladen, Luca Cella. Was geht, Luca?
1: Hey Tom, ja, große Ehre, hier back-to-back back mit dir die Rookie Watch aufnehmen zu dürfen. Immer eins der, wie ich auch finde, nerdigsten Formate bei Tag NBA. Ja, wenn normalerweise du mit tollen Gästen da wirklich tief eintauchst und die Rookies besprichst, mir hat die Vorbereitung wieder richtig viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was für Takes du halt mitgebracht hast. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen diskutieren werden über die Spieler, weil ich finde, es sind wirklich auch sehr viele spannende Spieler in dieser Draft-Class vertreten. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass wir heute ein, zwei Diskussionen
0: haben. Beim letzten Mal hatten wir ja auch ein bisschen Diskussionsbedarf bei Scoot Henderson. Es ja. ist jetzt nicht so, als ob ich noch immer die, die Scoot-Fahne mit voller Inbrunst schwenken würde und mit großem Selbstverständnis. So ist es nicht. Aber trotzdem glaube ich, bei dem Abgleich von den Pre-Draft-Tape und meinen Takes auch, ist es immer ganz witzig dann zu sehen und auch zu hören, vor allem von euch dann, von den anderen NBA-Experten, wie ihr über die Spieler denkt. Und das hat mir auf jeden Fall mhm. letzte Mal auch Spaß gemacht. Wir hatten am 4. Januar die letzte Rookie Watch aufgenommen. Also ist jetzt schon fast sechs Wochen her. Und wie du gerade schon gesagt hast, du hast dich auf jeden Fall für ein Back-to-Back -Back empfohlen. Wir werden heute wir wollen uns dann auch andere Spieler anschauen, aber natürlich kommen wir nicht drum rum, auch über die großen Namen weiterhin zu sprechen. Also heute wollen wir auch wieder mit der Diskussion schlechthin in diesem Rookie-Jahr starten, nämlich Victor Wemanyama versus Chad Holmgren wir wollen ein bisschen die letzten Wochen dieser beiden Spieler beleuchten. Danach wollen wir uns, und das ist so etwas wie, ja, das, die Headlines, sag ich mal, der diesjährigen, bzw. der aktuellen Rookie-Watch, und zwar Ossar und Armin Thompson, die beiden Zwillinge, die wollen wir auch näher beleuchten, weil ich glaube, dass das zwei Spieler sind, wo viele NBA-Fans noch gar nicht genau wissen wissen, was sie über die Spieler denken sollen, wo deren Ceiling ist, was deren Floor ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du auch über Armin Thompson denkst, weil das war für mich jemand, oder gehört zu den Spielern, von denen ich am meisten Fan war, Pre-Draft. Also das, das Tape von Armin Thompson hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu scouten und es war ein sehr, sehr schwieriger Start in die NBA-Karriere. Ich glaube, das erste Spiel von ihm war somit das schlechteste, was ein Rookie oder was ich persönlich von einem Rookie gesehen habe, von dem ich eigentlich sehr überzeugt war. Und dann ist er verletzt ausgefallen. Jetzt hatten wir die letzten Wochen mehrere Gelegenheiten, ihn dann auch wirklich wieder in Action zu sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich schon, deine Takes zu Armen zu hören. Und das wollen wir auch ein bisschen mit Osar abgleichen, der ja wiederum eigentlich einen relativ viel Hype generieren konnte am Anfang seiner NBA-Karriere, dann jetzt sich etwas ja in and out of rotation befand, bei Monty Williams zuletzt, jetzt wieder mehr Minuten gesehen hat. Da freue ich mich schon drauf, dass wir über die beiden sprechen, die Twins halt neu näher beleuchten. Als nächstes soll dann um Cam Whitmore gehen, den Mid-Rookie der Houston Rockets von Armen. Auch er ein Spieler, der ja, während der Draft wahnsinnig polarisiert hat. Wir hatten ihn bei jedem Tag NBA auf Platz 4 unseres Big Boards. In Wahrheit ist er dann, oder in der Realität ist er dann sehr, sehr krass gerutscht, wo dann auch viele Fragezeichen waren, woran es lag. Sind es die Medicals? Sind es irgendwelche Intels bezüglich seiner Persönlichkeit, seiner Arbeitseinstellung? Und jetzt haben wir auch genügend Zeit gehabt, ihn zu beobachten auf dem Feld und ich glaube, das Tape und das Spiel spricht für sich. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, was du über Cam Whitmore jetzt denkst. Mhm. Und zum Schluss wollen wir dann noch über ja, die beiden Rookies sprechen, die im Kontext der Charlotte Hornets am meisten polarisiert haben, weil es nämlich um Bran Miller und Scoot Henderson gehen sollen und das das war ja so ein Hot-Take vor der Draft-Season, beziehungsweise bevor es dann wirklich auch mit der Draft losging in den Wochen davor. Wen sollten die Hornets picken? In der Draft-Community gab es viele Leute, die sich sehr, sehr stark für Scoot und gegen Brand Miller ausgesprochen haben. Und jetzt zur Halbzeit der NBA-Saison und deren Rookie-Season ist die Frage, haben die Hornets vielleicht doch alles richtig gemacht? War die Schelte zu hart und zu krass, die sie bekommen haben, dafür, dass sie Brand Miller statt Scoot Henderson gedraftet haben? Also wir haben zwar in der letzten Rookie-Watch über Scoot schon ausführlich gesprochen, aber ich glaube gerade jetzt in dem Rahmen Brand Miller versus Scoot Henderson, die beiden Spieler mal abzugleichen, den Wert von diesen Spielertypen auch im Vakuum vielleicht dann auch oder im Kontext eines Teambuildings zu evaluieren, ist glaube ich eine Übung, die wir jetzt an dieser Stelle auch schon machen können und sollten und ich freue mich drauf. Also das Programm ist auf jeden Fall sehr vollgepackt. Ich würde sagen, Luca, lass nicht lange warten. Doch bevor es losgeht, noch ein kurzes Wort zum heutigen Sponsor dieser
2: Episode von Jonathan. Koro ist auch 2024 am Start hier bei Jeden Tag NBA und ich freue mich riesig. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssponsoren. Wir bestellen da jede Menge an gesunden Lebensmitteln direkt zu uns nach Hause. Drogerie.de ist ein Food Online Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und auch Snacks günstig bestellen kann. Ich habe es übrigens auch in Paris gesehen. Wir waren da bei diesem Eurocup Game. Das Pariser Basketballvereins gegen Promethee und da war auf der Bande so digitale Werbung und auf einmal sehe ich da das Choro-Logo und denkst so, hey krass, die werben hier auch in Paris, in Frankreich anscheinend. Mittlerweile wie gesagt, die sind eigentlich hier aus Berlin. Äh, das Hauptquartier ist hier in Schöneberg, direkt um die Ecke bei mir. Und dann gehe ich da zum Basketballspiel und sehe da auch Choro-Werbung, die eben auch hier schon länger jetzt ja auch Sponsor von Jeden jentag NBA sind, jetzt seit bald zwei Jahren. Und vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, gerade jetzt, wo Lebensmittel auch im teurer werden. Und Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen an. Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr. Und das eben alles relativ günstig, weil sie ihre Produkte eben direkt beim Hersteller beziehen. Also bei den Landwirten, die Preise sind auch transparent. Ihr könnt die Preisänderung über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärung nachvollziehen, wenn ihr das möchtet. Und ich bin halt jemand, der sowieso den ganzen Tag am Snacken ist, vor allem wenn er viel Sport macht, so wie jetzt gerade, nachdem ich endlich wieder fit bin, gehe ich auch wieder viel ins Gym, war gestern mal wieder zocken im Hangar. Am Freitag gehe ich wieder, weil am Sonntag haben wir unser erstes Spiel nach der Winterpause. Und wenn ich mich viel bewege und viel Sport mache, dann habe ich die ganze Zeit Hunger und muss mir die ganze Zeit irgendwas reinschieben. Und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumuten möchte, esse ich eben auch viele Nüsse und Trockenfrüchte. Und die dann eben immer von Koro seit einiger Zeit. Und dann frage ich mich halt, ja, wieso nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Das Zeug geht sowieso weg. Und dass die Verpackung jetzt nicht fancy aussieht, ist mir dabei auch egal, weil diese Tüten oder in dem Fall sind das so ein oder zwei Kilo Säcke die verschwinden direkt im Schrank und man füllt es um in so ein großes Schraubglas zum Beispiel Dann bleibt das Zeug frisch. Kann man auch direkt bei Koro bestellen. Haben wir auch einige hier zu Hause mittlerweile. Also kann ich wirklich alles sehr, sehr empfehlen. Schaut mal vorbei auf korodrogerie.de mit dem Gutscheincode von Jeden Tag NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung. Und dabei unterstützt ihr natürlich auch diesen Pot. Das ist klar. Der Code lautet einfach NBA. NBA. That's it. Eure Bestellungen gehen dann direkt raus. Ich habe auch wieder jetzt am Wochenende Bestellung aufgegeben. Die müsste eigentlich heute noch ankommen. Ab 100 Euro Einkaufswert bekommt ihr die Bestellung auch kostenlos nach Hause geliefert und glaubt mir, ihr seid relativ schnell bei 100 Euro, wenn ihr die guten Sachen da seht. Ich gebe euch mal noch kurz ein bisschen Inspiration mit dem Zeug, was ich da jetzt bestellt habe und was hoffentlich heute noch ankommt. Ich sehe es gerade in meinem e mail Ach, kommt doch erst morgen. Schade. So, was haben wir bestellt? Natürlich, wie immer, die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks. Ein Kilo. Richtig geil. Also Trockenfrüchte, die sind super süß und von der Konsistenz auch richtig nice. Er braucht ja keine Gummibärchen oder sowas mehr essen. Meiner Meinung nach. Bio Pinienkerne. 500 Gramm kann man auch immer gebrauchen. Machen wir in sehr viele Gerichte rein. Mit Joule Datteln. Premium Large mit Stein. Ein Kilo. Ich esse jeden Tag morgens immer direkt erst meine Dattel. Super gesund. Sättigt auch erstmal ein bisschen. Super Alternative auch, wenn ihr auf Süßzeug steht. Dann verschiedene Eiweißriegel Protein Bar Deluxe Peanut Butter. Heißen die? Also, Koro macht auch selbst sehr, sehr leckere Proteinriegel. Ich habe auch neulich so einen Artikel gelesen, da wurden die interviewt und haben sie gesagt, sie haben alle Proteinriegel, die sie finden konnten, auf dem Markt probiert. Manche davon echt eklig kann ich auch bestätigen, als jemand, der schon seit 18 Jahren oder sowas Muskelaufbau betreibt, beziehungsweise Kraftsport oder halt Fitness. Da habe ich auch schon relativ früh angefangen, irgendwelche Eiweißprodukte zu mir zu nehmen. Und gerade früher, da gab es einfach nichts, was gut geschmeckt hat. In den letzten Jahren und es ist es ein bisschen besser geworden. Und Koro, für mich das Nonplus Ultra, was die da machen an Proteinriegeln. Haferflocken, auch gleich mitbestellt, kann ich immer gebrauchen, nämlich jeden Tag zu mir. Ganze und halbe Macadamiakerne 500 Gramm, auch sehr, sehr lecker. Das, das bietet mir eben auch an, also Nüsse, die halt zerbrochen sind, ist mir doch scheißegal, wie die aussehen, schmecken genau gleich und sind halt dann günstiger. Also, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen bestellen, alles nach eurem Geschmack. Ich kann das sehr, sehr empfehlen. Corodrogerie.de und der Code MBA für 5% Rabatt. Findet ihr auch beides, Link und Code, wie immer, in der Beschreibung dieses Podcasts. So, Luca und ich sind ready. Ich
0: sag mal so, Luca, ich habe es mir aufgeschrieben. Thema Chat versus Rambi. Und ich muss immer denken, ich weiß nicht, ob ich dich daran erinnerst. Du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, aber ich glaube zu dem mhm. Zeitpunkt hast du auch schon Internetzugang besessen. Und zwar war es irgendwie, glaube ich, vor knapp zehn Jahren oder so ein Internetphänomen, ein Bild, was viral gegangen ist, wo so ein Kleid zu sehen war und die Leute darüber diskutiert haben, ob es jetzt schwarz-blau oder gold-weiß <lacht> ist. Und ich habe, ich hab das Gefühl, bei Chat und Rambi ist es ein bisschen ähnlich zum Thema Rookie of the Year. Also die einen sehen einfach Chat Holmgren als klaren Rookie of the Year, für die gibt es gar keine Diskussion und dem steht antagonistisch die andere Partei gegenüber, für die es eigentlich gar keinen Zweifel gibt, dass Victor Wemanyama der prädestinierte und richtige und einzig wahre Rookie of the Year sein sollte und es ist halt so komisch, weil beide Parteien sich so sicher sind. Also ich weiß nicht, ob es da wirklich gar keine Grautöne mehr gibt, zumindest gefühlt, egal ob es jetzt Social-Media-Bereich ist oder sonstigen Diskussionen und auch dem Diskurs, den man so mitbekommt, scheinen die Fronten sehr verhärtet zu sein bei Chad Holmgren Victor Vemanyama. Mhm. Wir hatten am 4. Januar in der Rookie Watch Part 2 auch über die beiden gesprochen und wir beide waren damals sehr klar pro Chad Holmgren, ich weiß noch, dass ich dann gesagt habe, so das Beste, was ich ihm anbieten kann, also Victor Wimanyama wäre Co-Rookie of the Year zum vierten Mal in der NBA-Historie. Wie stehst du jetzt knapp einen Monat, fünf Wochen später dazu, Luca? Ist immer noch Chad Holmgren für dich der klare Rookie of the Year oder sagst du das, was Wemby die letzten Wochen gezeigt hat, ist einfach zu krass und das Rennen sieht jetzt mittlerweile doch auch anders für dich aus?
1: Ja, sehr spannende Frage. Ich finde, du hast es gerade auch schon sehr schön beschrieben. Ich war am Anfang der Saison auch ganz klar pro Chad Holmgren und ich finde auch, dass das weiterhin auch nachvollziehbar ist. Also ich stehe auch weiterhin dazu, dass Chat, finde ich in den ersten Wochen und Monaten einfach besser aussah als Wambi. Und klar, man hat da auch, wenn man pro Wambi war, von Anfang an den Case gemacht. Ja, Effizienz, das sollte jetzt nicht so schwer gewichtet werden, weil das ist ein ganz anderer Kontext und das stimmt natürlich auch. Aber Wambi hat sich einfach extrem krass gesteigert. Er ist immer besser geworden, gefühlt von Spiel zu Spiel und Chad hat irgendwann eine kleine Rookie-Wall getroffen, also ist da reingerannt und deswegen finde ich es das gut, dass du es das mit den Grautönen angesprochen hast, weil für mich ist es komplett grau inzwischen. Also ich bin nicht mehr komplett pro chat Holmgren. Ich würde nicht mehr sagen, dass Chad eindeutig der Rookie of the Year ist. Dafür spielt Chad jetzt überhaupt nicht schlecht oder so die letzten Wochen, aber einfach nicht mehr ganz so gut wie am Anfang und das, was Wambi in den letzten Wochen macht, auf der anderen Seite ist einfach nur krass, auf was ein Niveau erzeugt an beiden Ende des Feldes. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch im Detail und Stand jetzt würde ich echt sagen, kann ich da gar nicht beantworten, wer mein Rookie of the Year wäre. Ich habe auch noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Ich muss in ein, zwei Wochen den nächsten awards -Part aufnehmen, dann muss ich mich entscheiden. Aber wie gesagt, Stand jetzt ist es für mich sehr, sehr grau und ich könnte mich nicht festlegen und ich finde deinen Vorschlag mit, den, mit dem Co-MVP gar nicht so schlecht. Das würde mir diese Entscheidung auf jeden Fall erleichtern, weil die spielen beide einfach eine krasse Rookie-Saison.
0: Okay, interessant. Ja, ich habe vor einigen Wochen auch schon diese Frage oder diese Umfrage auf Twitter-X gestartet, nämlich, wer ist jetzt Rookie of the Year? Und dann habe ich dann zur Auswahl gestellt, Victor Bermanyama, Chad Holmgren, Brandon Poczymski, klar, musste ich noch, die Brand ist die Brand eben. <lacht> <lacht> und als viertes halt Co-Rookie of the Year. Und ja. das Ergebnis war bemerkenswert. Also wenn wir jetzt Brandon Poczymski, ja, die Spaßumfrage ausklammern oder die Spaßantwort, dann war es mehr oder weniger 33% zu 33% zu 33%. Also mhm. ein Drittel auf Chad, cool. ein Drittel auf Wemby und ein Drittel auf Co. Ja, bevor wir jetzt dann zu Chat und zu Victor kommen. Wäre das denn wirklich jetzt? Also ich habe zwar schon so auf den Raum geworfen, Ich ob hier im Podcast oder auf Social Media und auch bei uns im Discord-Channel, im Supporter-Channel. Ist das denn wirklich, also für dich jetzt, ganz
1: ehrlich, eine Option, Co-Rookie of the Year? Ich habe das Gefühl, dass es ja. das so belächelt wird. Wie stehst du dazu? Nee, ich finde den Vorschlag wirklich sehr gut, weil es ist ja auch ungewöhnlich, dass jemand wie Chad Holmgren, der ein hoher Pick war, bei einem Team, in der Rookie-Saison spielt, die einfach verdammt gut sind. Wir beide halten extrem viel von OKC. Ich habe es gesagt, sie sind für mich Contender. Sie stehen ganz oben in der Western Conference. Normalerweise spielt er kein Rookie bei einem Contender, beim vielleicht besten Team der Western Conference, vom Record her zumindest. Und Wemby ist in so einer klassischen Situation, Rebuild, erster Pick gewesen, darf sich austoben, zeigt ganz, ganz krasse Flashes und liefert komplett ab einfach die letzten Wochen. Und ich finde das einfach sehr schwer zu vergleichen. Und ich glaube, man muss noch so ein bisschen abwarten, weil, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Chat ist so ein bisschen in der Rookie Wall reingelaufen jetzt die letzten Wochen. Ich finde ihn überhaupt nicht schlecht. Also bitte nicht falsch verstehen, dazu kommen wir gleich auch noch. Aber Wemby spielt einfach sehr, sehr krass. Und wenn er das so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, dass Wambi Chat sogar noch überholt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Chat sich wieder so ein bisschen fängt, vor allem in der Offense der Output wieder ein bisschen größer wird und dann finde ich es einfach extrem schwer zu entscheiden, wer jetzt der bessere Rookie war dieses Jahr, weil einfach der Kontext so unterschiedlich ist und dann würde ich es eine sehr coole Lösung finden, wenn einfach beide Spieler Rookie of the Year werden, weil man muss ja auch ganz klar sagen, was die beiden liefern, ist ja mehr als Rookie of the Year würdig, deswegen, warum
0: nicht? Ja, ich finde halt, dass immer die Auszeichnung für einen Spieler in der öffentlichen Wahrnehmung mehr eine Abstrafung gegenüber den anderen Spieler ist. Und da bin ich dieses Jahr echt so weit zu sagen, ey, das geht dann am Thema vorbei. Also beide Seasons für sich genommen, sowohl von Victor als auch von Chad, sind halt Rookie of the Year würdig. Das ist gar kein Thema. Gab in der Vergangenheit auch in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls Saisons, wo mehr als eine äh, Rookie-Season auszeichnungswürdig war. Das ist gar kein Thema. Aber ich finde, dass beide auf so einem extrem hohen Level und auch auf einem historisch extrem ja. guten Level performen. Und da habe ich auch bei Victor gleich nochmal, ja, bei Stead ein bisschen mich austoben dürfen und nochmal geschaut, wie das auch historisch einzuordnen ist, und das ist halt insane, wenn man drüber nachdenkt, mit welchen Namen er momentan in einer a steht, dass ich mir auch denke, ey, irgendwie sieht das, glaube ich, in 10 Jahren absurd aus, wenn man Victor Eumann-Yama nicht den Rookie of the Year-Titel gegeben hat. Aber genauso sehe ich es halt auch bei Chat, der momentan immer noch bei einem Offensiv-Rating von 122 steht, bei einer Usage-Rate von 21,4, und diese Kombination nämlich von effizienter, individueller Offense gepaart mit dieser offensiven Last, also über 20%, ist halt eben jetzt nicht zu vernachlässigen, keine marginale offensive Rolle. Das sieht man auch, faktor nie in der NBA, dass ein Rookie das schon so effizient macht. Und das ist halt brutal, sich dann eben entscheiden zu müssen, beide für sich genommen, Rookie of the Year würdig. Von daher, wenn es so weitergeht und wenn nicht Victor die nächsten Wochen, Monate noch mehr eskaliert und dann Chat ein bisschen so abhängt, dann würde ich mich weiterhin stark machen. Ich glaube aber dann auch noch in drei Monaten dafür, dass wir ja, Co-Rookie of the Years haben. Aber lass mhm. uns dann gerne mal über Chat Holmgren sprechen. Also ich habe mir ja. mal angeschaut, seit dem 4. Januar, seit unserer letzten Rookie Watch, weil wir bauen uns ja aufeinander auf die einzelnen Episoden. Wir wollen jetzt nicht jedes Mal wieder von vorne die Skillsets analysieren sagen, was wir da sehen, sondern es baut ja aufeinander auf und kein Spieler ist jetzt innerhalb von vier Wochen plötzlich ein anderer Spielertyp geworden. Du darfst gleich gern sagen, was dir aufgefallen ist bei Chat hinsichtlich seiner Rolle. Zeigt dir vielleicht doch so ein paar Sachen, die du vorher noch nicht gesehen hast? Siehst du jetzt plötzlich auch Defizite in seinem Spiel, die vorher noch gar nicht so offengelegt wurden? Du hast ja das ähm, Phänomen Rookie Wall schon angesprochen. Also was mir halt aufgefallen ist und was normal ist irgendwie, die Quoten sind halt etwas eingebrochen seit dem 4.1., also seit Januar. Also Chat befindet sich jetzt bei einer, oder seitdem, effektive Feel-Go-Percentage von 59%. Er traf jetzt Januar und Februar zusammen 37,1% seiner Dreier, nur 66% Freiwurfquote und das sind halt Zahlen, also das unterliegt halt Schwankungen, das ist klar, das ist jedes, jeder Monat für sich genommen, ist halt Small Sample Size und das Chat jetzt äh, in den letzten 20 Partien, aber wie viel es dann knapp waren, 66% Freiwürfe getroffen hat, das ist einfach Shooting Luck, beziehungsweise in seinem Fall eben Pech, das darf man nicht überbewerten, ansonsten hat sich in seiner Wurfverteilung gar nicht so viel geändert, also nimmt immer noch 40% seiner Abschlüsse am Ring, 33% seine Abschlüsse jenseits der Dreierlinie, also auch eine sehr gute und moderne Wurfverteilung hinsichtlich der Effizienz und auch spielerisch, so wie er eingebunden wird, hat sich aus meiner Sicht eigentlich nichts geändert. Wir sind immer noch viele Roll and Replace Actions bei den Oklahoma City Thunder, wo halt ein Pick gestellt wird und dann ein Spieler quasi an die Dreierlinie wieder hochgeht, während der andere Spieler abrollt. Und da sehen wir Chat halt sehr oft tatsächlich nicht als involvierten Spieler im Pick and Roll, sondern das hast du ja schon so oft erzählt, egal ob im Podcast oder in YouTube-Videos. Ich weiß gar nicht, ob dir das noch so über die Lippen kommt oder ob du schon da ein bisschen ausgefranst bist, wenn du sagst, dass die Thunder sehr viele Guard-Guard-Pick and Roll spielen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das wäre mein Satz dieser Season. Bislang war jeden Tag NBA. Luca Cella, die Thunder yeah. spielen sehr viel Guard, Guard, Pick and Roll. Da, da, da stellt jeder für den anderen Blocks. Ich glaube, das hast du so mit am häufigsten gesagt. Aber ja, es ist Jeder natürlich kann auch passen, so.
1: werfen, dribbeln. <lacht> genau, das, genau. auch,
0: ja. <lacht> genau, ich glaube, das hat mittlerweile jeder jeden Tag NBA-Hörer zu Genüge schon aufnehmen dürfen von dir. Aber das ist ja so, dass Chad dann tatsächlich auch in verschiedenen Rollen eingesetzt wird. Sei es als Abrollender-Spieler oder eben als Replacement-Guy, der dann während des Pick and Rolls nach oben läuft, um halt für Spacing zu sorgen. Dort nimmt er dann seine catch and shoot dreier wird ein harter Closeout gelaufen, attackiert er ihn. Das sehen wir jetzt in jedem Spiel. Die Gegner nehmen ihn halt sehr, sehr ernst. Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, das wurde noch extremer im Laufe der Saison, dass die Closeouts noch ein bisschen aggressiver gegen ihn gelaufen werden und das öffnet für ihn natürlich die Möglichkeit, ja mit einem kurzen Pump kurzen Headfake eben den Drive vorzubereiten und dann hart zu attackieren. Im letzten Spiel ging die Magic auch schön zu sehen, inverted Pick and Rolls, also dass eben Traumguy selber das Pick and Roll läuft, wenn der Gegner Switcht, dass er auf verschiedene Spielertypen attackieren kann und nicht halt darauf angewiesen ist, nur einen bestimmten Spielertypus attackieren zu können, nämlich welche lahmfüßigen Bigs, die auf ihn geswitcht werden, sondern er kann auch größere Flügelspieler attackieren, er kann Guards attackieren, das gefällt mir alles sehr, sehr gut und ich würde halt sagen, dass es grundsätzlich eher jetzt so ein bisschen, ja, Schwankungen innerhalb des Shootings sind, weshalb seine Quoten etwas eingebrochen sind, das dürfte sich aber fangen. Für mich und das ist so der letzte Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, bevor du dann jetzt zu Chat so deine aktuellen Scouting-Notizen bringen darfst, mit Isaiah Joe zusammen, also das ist ja für mich so das Line-Up, Chad Holmgren, mhm. Isaiah Joe zusammen, die beiden besten Shooter, der Five-Man, der für Floor-Spacing sorgt und der sehr, sehr gute dynamische Guard-Shooter, die beiden zusammen sind immer noch, also wenn sie zusammen auf dem Feld stehen, mit drei anderen Thunder, da egal wer die anderen drei Jungs sind, steht OKC bei einem Wert von plus 15,4, also sie scoren die Gegner mit fast 16 Punkten aus in den Minuten, äh, das ist das 99. Prozentteil, die Offensive von Oklahoma, steht bei 128,6 Punkte auf 100 Possessions gerechnet, auch da 99. Prozentile. und die beiden nähern sich mittlerweile schon fast den 1000 Possessions zusammen, also dann eine Zahl, die auch wirklich valide ist, wo wir sagen, nach 1000 Possessions stabilisieren sich die, die Lineup-Daten und das ist schon mal ein Zeichen, wo ich sagen würde, hey, hinsichtlich Playoff-Ambitionen auch. Ich glaube, dass das beste Lineup mit Isaiah Joe und Chad Holmgren zusammen sehr, sehr gut funktionieren wird. Und das ist weiterhin ein Fakt, der sich jetzt nicht irgendwie umkehren lässt oder der jetzt plötzlich in sich zusammengebrochen ist. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr stabil. Der Case um Chad Holmgren als ähm, sehr, sehr starken Floor Spacer und Stretch Big, Rim Protector Big. Und ja, wie siehst du das? Also hat sich da jetzt irgendwas geändert? Hast du irgendwas wahrgenommen in den letzten Wochen, was du vorher noch nicht so artikuliert hast?
1: Ja, Also ich muss sagen, meine Meinung zu Chad hat sich im Prinzip überhaupt nicht verändert. Du hast gerade gesagt, wir müssten nicht nochmal drüber sprechen, ja, über alles, was er gut macht, was er noch was er noch nicht so gut macht, das haben wir ja schon zu Genüge getan. Und ich habe, oder ich möchte einfach nur nochmal unterstreichen, dass ich Chat einfach extrem feiere. Ich finde diesen Spielertyp äh, so wertvoll. Ich finde sein Skillset einfach so interessant für einen Spieler, der, wie du ja gesagt hast, ein Rim Protector ist, der vorne ein Stretch Big ist, den Ball aber auch auf den Boden setzen kann und so weiter. Haben wir alles schon oft genug erzählt. Ich habe so ein bisschen drauf geachtet jetzt in den letzten Spielen, warum er denn vom offensiven Output her so ein bisschen ab gebaut hat. Du hast die Quoten schon angesprochen, wichtiger Punkt. Er hatte da, glaube ich, vor allem so im Dezember, Januar eine Phase, wo der Dreier nicht so gut gefallen ist. In den letzten 15 Spielen hat er 40% seiner Dreier getroffen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil vom Eyetest test her hatte ich das Gefühl, dass der Dreier nicht mehr so gut fällt beziehungsweise, dass er den Dreier auch gar nicht mehr so häufig nimmt. Ich hatte oft den Eindruck, dass er, wenn er frei ist, dann lieber einen Pumpfake macht und dann den Ball auf den Boden setzt, was mir nicht so gut gefallen hat. Dann war ich halt, wie gesagt, überrascht, dass der Dreier sehr gut gefallen ist in den letzten Spielen mit 40% und auch, dass das Volumen im Prinzip sich nicht wirklich verändert hat. Er war in den letzten 15 Spielen bei 6,5, 3,00 pro 100 Possessions. Und der schwankt im Prinzip die ganze Zeit so von Monat zu Monat zwischen 6 und 7, so ungefähr. Also versuchen pro 100 Possessions. Das True Shooting war aber nicht so stark wie in den Monaten zuvor. Und vor allem auch nicht über die gesamte Sorge gesehen. Da liegt er nämlich bei 64 Prozent insgesamt. Also super, super effizient. In den letzten 15 Spielen liegt er aber nur bei 58 Prozent True Shooting. Und dann habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut, so die Quoten aus den einzelnen Zonen und was mir da aufgefallen ist, ist, dass er halt den langen Zweier im Prinzip gar nicht mehr trifft. Also er hat bis zum 31.12. 46 seiner langen Zweier getroffen und wir hatten ja wirklich so eine Phase dann gerade so ja, im Dezember war das, glaube ich, wo Chad einfach wirklich oft aussah wie fucking Kevin Durant. Also er war wirklich verrückt teilweise, was er da gemacht hat und wie leicht das bei ihm auch aussah und seit dem 1.1. trifft er halt nur noch 24 seiner langen Zweier. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Aus. Und das sieht man auch so ein bisschen in seinem Game. Ich finde, er wirkt so ein bisschen müde manchmal in der Offense, aber wie du auch schon gesagt hast, also ich mache mir da jetzt äh, keine allzu großen Sorgen. Ich habe jetzt nichts erkannt, wo ich sage, okay, er sieht ganz anders aus als in den ersten äh, zwei, drei Monaten. Ich glaube, das ist einfach, wie gesagt, nur keine rookie Ball und so ein bisschen Shooting-Pech auch aus der Midrange. Ich denke, er ist nicht Kevin Durant, aber er ist auch kein 24% Shooter aus der Midrange. Das wird sich irgendwo einpendeln und dann haben haben wir einfach ja weiterhin einen sehr, sehr krassen Spieler, der extrem wertvoll ist. Die Defense gefällt mir weiterhin sehr, sehr gut. Er wirkt immer extrem fokussiert. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, er ist einfach süchtig nach Contests, habe ich das Gefühl. Er will sich immer kontesten am Ring. Er ist nicht ganz so lang wie Victor. Ich finde, dazu kommen wir gleich auch noch. Ich finde, die Angreifer checken langsam so, Ey einmal die Schulter kurz rein in den Chat und dann versuchen wir zu finishen. Das klappt öfter vom Gefühl her. Ich habe keine Stats, die das jetzt belegen können. Ich finde, gegen Wemby geht das eigentlich fast gar nicht, weil einfach zu lang ist. Und Chat ist auch sehr lang, aber halt nicht ganz so lang wie Wemby. Aber, wie gesagt, Unterstrich äh, mache ich mir keine Sorgen um Chat. Ich denke, er wird wieder effizient und ey, 58% True Shooting ist ja auch nicht wenig. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass er halt auch bessere Mitspieler einfach hat als Wemby. Er hat einfach nicht so eine große Usage, weil er spielt mit einem MVP-Kandidaten, mit Shay. Ich bin ein riesen J-Dub Fan, der auch den Ball viel in der Hand hat. Auch jemand wie Giddy zum Beispiel kreiert natürlich viel für sich und andere. Und dann ist es, finde ich, auch okay, wenn einfach mal für Punkte macht, weil zum Beispiel der midrange wurf halt mal nicht so gut fällt. Also von daher weiterhin tolle Saison und ich habe keine großen Sorgen bei Chat. Alright, dann glaube ich können wir die Akte Chad Holmgren für diese Rookie Watch ausschließen. Lass
0: uns dann über Victor Manjama sprechen. Da ist auf jeden Fall eine Menge passiert seit dem 4.1., seit ja. der letzten Rookie Watch. Ähm, zwei Triple-Double hat er aufgelegt. Eins davon habe ich schon analysiert und zwar mit dem Kollegen Nico Gorni in unserer letzten Wemby Watch. Und dann gab es jetzt natürlich vor ein paar Tagen das Triple-Double, was auch um die Welt ging, nämlich mit den 10 Blocks, wo man sich fragt, Schade, dass es eigentlich nicht ein Quadruple-Double Double geworden ist, weil wenn er jetzt tatsächlich noch mal ein paar Assists mehr gemacht hat, die Möglichkeiten waren ja da, ist glaube ich, irgendwie nur eine Frage der Zeit. Vielleicht das direkt als erstes. Würdest du tippen, dass Viktor Wemanyama im Laufe dieser zweiten Saisonhälfte plus die nächste, also plus Ende seiner Sophomore-Season, das schafft?
1: Ja, würde ich tippen. Aber also Würdest du sagen, ah, <lacht> ja, I don't nee, know, nee, nee, ich, ich glaube nicht, ob es überhaupt während seiner Karriere schafft, weil es einfach so eine historisch seltene Performance ist? Nee, nee also ich glaube wirklich, dass er es safe irgendwann schaffen wird. Und ich würde auch sagen, dass es jetzt... Äh, innerhalb der nächsten paar Monate irgendwann schaffen wird, weil es ist teilweise, sieht es auch so kinderleicht aus, wie er die Leute blockt. Also es sieht wirklich aus manchmal, als würde einfach ein Spieler, gerade zwei Jugendlichen höher spielen, ist einfach größer als der Rest. Die anderen Kinder, gegen die er spielt, checken nicht äh, oder kommen nicht drauf klar, wie lang er ist. Und das sehen wir halt immer wieder. Und ähm, er covert einfach so viel Fläche in der Defense. Das ist so unfair, finde ich. Und <lacht> es ist halt jetzt keine große Überraschung, dass Wambi zehnmal jemanden blockt, weil er einfach so fucking lang ist und mhm. überall irgendwie sein kann. Er kann Würfe blocken, also Distanzwürfe. Am Ring kannst du im Prinzip sowieso nicht gegen ihn finishen, wenn er da ist am Ring. Und Leute versuchen es trotzdem. Und dann ist er halt relativ schnell bei fünf, sechs Blocks und dann bist du nicht mehr weit entfernt von zehn. Zu seinem Playmaking kommen wir gleich. Das gefällt mir auch sehr gut. Punkte mhm. macht er sowieso. Ein paar Rebounds kannst du gerade jetzt in der heutigen NBA sowieso schnell mal holen. Ein paar Dreier fällt der Ball zufällig zu dir und zack, hast du zehn Rebounds. Von daher würde ich sagen, dass er das auf jeden Fall irgendwann schaffen wird. Wie siehst du es? Ja, auch. Also ich glaube tatsächlich,
0: ich würde sogar einfach mal riskant tippen, dass er es im Laufe der nächsten anderthalb Jahre schafft. Also Victor, wenn man mal prädestiniert dafür, dass er der Spieler ist, der der das auflegt. Du hast es ja gerade schon illustriert, wie einfach in Anführungszeichen das für, für Victor irgendwie sein kann. So diese die vier mhm. Kategorien zu füllen. Punkte mache ich mir wenig Sorgen. Rebounds hast du gesagt, so die fallen einfach dann schon ab und die sammelt er ein. Und ich glaube, klar, so Stock insgesamt wäre gar kein Thema. Da, da kommt er regelmäßig auf, auf 10, so ungefähr. Gefühlt zumindest, weil er einfach so viel, wie du gerade gesagt hast, Platz covern kann seinen Arm auch ständig in den Passing-Lanes wildert und auch irgendwelche Reach-Ins macht, an die man gar nicht denken würde. Also da waren ja auch jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Steals dabei, wo man denkt, wow, okay, also ich glaube, selbst der Angreifer hatte in dem Augenblick gar nicht das Gefühl, dass er während seines äh, Dribblings jetzt gestrippt werden könnte. Also ja. Blocks insgesamt, klar, das sehen wir jetzt nicht so häufig, aber wenn, dann würde ich auch sagen, schafft es Und das Playmaking, von mir aus können wir gerne jetzt darüber einmal sprechen. Mhm. Also, was mir halt aufgefallen ist, und da muss man sagen, Kudos, Greg Popovich darf doch noch weitermachen, wird nicht von dir wahrscheinlich jetzt in die Rente, in die Geriatrie geschickt. Er darf nur an der Seitenlinie bleiben. Also mir gefällt halt sehr, sehr gut, was er zuletzt mit äh, Victor macht. Klar, wir haben es alle gefordert. Es ist überfällig natürlich, dass man mehr die Lineups mit Trey Jones und ihm featuret, dass man halt einen sehr soliden Playmaker hat, der zumindest vernünftige Entry-Pass in den Post spielen kann, der vernünftiges Playcalling liefert und dass man halt auch ein bisschen mehr Spacing um Victor herum schafft mit Champagny, mit Vassell und halt logischerweise Victor eher auf der 5 und nicht neben Zach Collins auf der 4. Und dadurch hat man natürlich sehr, sehr viel erstmal katalysieren können in der Offen. Wir sehen halt sehr viele Elbow-Actions mit äh, Victor, wo er den Ball dann auch behalten kann. Sogenannte Keep-Actions, wo er dann Plays machen kann. Selber entscheiden, ob er jetzt attackieren kann auf the Dribble. Ob er dann doch das hand -off spielt, abrollt. Super viele schöne Cutting-Momente jetzt von Victor auch zuletzt gesehen. Also er liest das Spiel einfach sehr, sehr gut. Und was natürlich auffällt bei den Zahlen, sein Assist-Percentage liegt jetzt mittlerweile bei 18,3%. Und wenn man schaut, welche Rookies dieses Jahr noch eine höhere Assist-Percentage auflegen, dann sind eigentlich nur nominelle Playmaker dabei. Also Armin, zu dem wir später kommen, liegt bei 18. ,3% also nur ganz knapp drüber, dann kommt Brandon Poczymski mit 19%, dann Keontae George 23,4%, Marcus Sasser 26,3%, Scoot Henderson 27,1%, Greg Porter 27,3% und Vasilje Micic mit 27,6%, das ist Percentage. Also, wenn man überlegt, dass Victor in dieser Reihe jetzt eigentlich als Erster kommt, das ist absurd, gerade weil es halt, das habe ich in der letzten Rookie Watch auch erzählt, am Anfang seiner letztjährigen Saison bei Metropolitan, dass noch die Frage war, okay, hat er vielleicht zu sehr diesen Tunnelblick, ist er wirklich ein guter Playmaker, kann er Passfenster sehen? Kann er die Passfenster auch bespielen? Und das sehen wir, dass er das absolut kann. Also egal, ob es live dribble pässe sind, so, ähm, er hat den Kopf immer oben, er scannt das Spielfeld. Er hat natürlich eine Court-Vision, die sich allein anatomisch gesehen sehr simpel dadurch ergibt, dass er ähm, das Spielfeld <lacht> zu jeder Zeit komplett überblicken kann über jede Defense hinweg, über jeden Verteidiger hinweg. Aber ich finde es auch schön, dass selbst wenn Teams teilweise Late-Doubles schicken, sieht man auch immer wieder, wenn Victor dann am Low-Post oder am Zonenrand gedoppelt wird und dann tatsächlich das Double-Team relativ spät erst kommt, weil man denkt, okay, er verzettelt sich gerade in eine 1-gegen-1-Situation, wenn wir jetzt die Hilfe schicken dann können wir den Wurf wirklich contesten, dass da Victor auch noch schnell die 45-Cuts sieht, also wenn ein Spieler dann von der weak Side oben reinkattet, dass er die Basket-Cuts einfach der Mitspieler sieht und dann einfach den Cutter bedienen kann, egal ob das dann auch irgendwelche No-Look-Passes sind, Over-the-Shoulder, was auch immer, also das gefällt mir so unfassbar gut und das ist halt der Punkt, der glaube ich über allem stand, damals bei der Kritik oder zumindest beim Draft-Scouting und bei dem Ceiling von Victor Wimanyama, kann er nicht nur als Scorer, sondern auch als Playmaker eine Offense tragen und da geht es nicht darum, dass er jeden Ballvortrag übernimmt, dass er den Ball so dominiert, wie es Nuka Doncic macht, sondern einfach, wenn er gedoppelt wird, wenn er die Hilfe zieht, kann er dann die Plays für andere machen, kann er eben nicht nur seine individuelle Offense auf ein krass hohes Level hieven, sondern auch die Team-Offense global betrachtet. Und das fand ich, war auch die letzten Wochen wieder deutlich zu sehen, wie gut das funktioniert und das traue ich Viktor definitiv zu. Also jetzt momentan, würde ich sagen, ist die Rookie-Season von Viktor Manjama ein riesiges W für alle, die an Viktor geglaubt haben. Die sagen, okay, das ist wirklich ein komplettes Ausnahmetalent und das kann auch der beste Spieler eines Contenders definitiv sein, das schon sehr zeitnah. Und das habe ich, also habe ich persönlich in den letzten Wochen auf jeden Fall gesehen. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich positiv finde, ist, dass der prozentuale Anteil seiner Abschlüsse aus der langen Zweierdistanz, dass der zurückgegangen ist. Das war am Anfang der Saison halt sehr häufig so, dass er sich dann irgendwelche Turnaround, Fadeaways ähm, am Ellbogen irgendwie verzettelt hat. Und das sehen wir immer weniger. Also wir sehen natürlich einen aggressiveren Victor Manyama, der seine Spots besser aussucht, der den Ball besser bewegt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und bevor ich dir den Ball jetzt zurückspiele, äh, Luca, habe ich eine Frage und zwar, wir sehen momentan Victor Manyama mit einer Statline von über 20 Punkten pro Partie, über 10 Rebounds. Bounds pro Partie, mehr als drei Assists, ich glaube es sind 3,2, genauso wie 3,2 Blocks pro Partie und mehr als ein Steal, also die Statline eben von 20, 10, 3, 3 und 1. Was glaubst du, wie viele Spieler in der NBA-Historie diese Statline
1: während einer Saison aufgelegt haben? Also ever. Ever, Egal. nicht Rookie, sondern G äh, genau. Nicht, ja. ja, nicht viele, schätze ich mal. Ich würde mal so auf 7, 8 tippen, sowas in die Richtung. Noch einen
0: Tacken weniger, es sind sechs Spieler und insgesamt 16 sechs. Seasons. Genau, wir haben Kareem Abdul-Jabbar siebenmal vertreten, also es war quasi die kareem deadline Und das ist auch so bezeichnend, dass mhm. wir Victor jetzt halt sehen, der, ich weiß gar nicht, ob es The Ringer war, aber man, oder Ben Taylor hat es auf jeden Fall einmal gesagt, dass so seine player kommt für Victor Wimanyama, das war glaube ich in einem Livestream damals von einem Metropolitan-Spiel, was er kommentiert hat auf der NBA-App, dass er gesagt hat, so für ihn ist, und niemand ist ein besserer Historiker als Ben Taylor, gesagt hat, für ihn ist Victor Wimanyama Gen-Z Kareem. Und das ist natürlich sehr mhm. bezeichnend, dass die klassische Kareem- abdul jabbar deadline jetzt von Victor Wimanyama in der ersten Saison schon aufgelegt wird. Ansonsten hatten wir noch dreimal David Robinson und dreimal Hakim One, die das aufgelegt haben. Und hier einmal äh, Lanier und Patrick Ewing. Und das war's. Also, das ist halt insane, dass Victor Manjama das jetzt in seiner ersten Rookie-Season auflegt. Ja, Luca, was sagst du dazu? Also, unterstützt das irgendwie den Rookie-of-the-Year-Case? Ich denke schon. Aber auch historisch betrachtet, so, wie krass ist die Saison von Victor Manjama jetzt? Und ist es dann doch vielleicht, je länger man drüber nachdenkt, irgendwie absurd, dass es noch mit Chat einen zweiten Rookie gibt, dass wir das wirklich jetzt gerade sehen, dass zwei Rookies so eine Season abliefern?
1: Ja, das unterstreicht einfach nochmal, mal, dass es eine gute Idee ist von dir, das man wirklich drüber nachdenken sollte, dass beide Rookie of the Year werden, weil es einfach historisch ist und wenn Bambi so weitermacht, ja, dann, dann muss er wahrscheinlich Rookie of the Year werden und Chad wird an diese Zahlen also safe nicht rankommen, aber wird dann trotzdem wenn alles jetzt normal weitergeht, einfach eine krasse Rookie-Saison spielen und die sollte man, wie gesagt, beide würdigen und es ist es ist einfach krass, was Bambi macht. Ich musste jetzt auch die letzten Tage so ein paar Mal an die erste Rookie-Watch zurückdenken, die ich mit Tobi aufnehmen durfte damals und zu dem Zeitpunkt war Schon einfach klar, okay, die Defense ist absolut verrückt. Also, der Typ verteidigt einfach so viel Fläche, wie gesagt. Er ist im Pick and Roll einfach eine ein zone kann so krass die Würfe im Ring kontesten. Er ist auch mobil für den Big. Selbst wenn du ihn schlägst, kann er dich einfach von hinten blocken, weil er halt sieben Meter groß ist. Und hat man einfach direkt gesehen, vor allem als er angefangen hat, auf der 5 zu spielen, so der Typ, der hat einfach ganz klar Defensive play auf der year Potenzial. Das kann der beste Verteidiger seiner Generation werden. Zwar Eindeutig. Bei der Offense war ich mit Tobi noch so ein bisschen vorsichtig, würde ich sagen. Also natürlich haben wir auch über die Flashes gesprochen, über das Playmaking, über Wemby als Pick and Roll handler über sein Shooting und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt war das alles noch so ein bisschen rough und halt sehr viele Flashes, aber ziemlich wild, weil er sich einfach austoben durfte. Und du hast gerade eben ja auch schon angeschnitten, dass er, dass er sich seine Spots inzwischen viel, viel besser aussucht. Und ich muss sagen, die Offense, die haut mich wirklich vom Hocker. In den letzten Wochen, in den letzten Spielen jetzt vor allem, als ich das Spiel gegen die Raptors gesehen habe und einfach nur auf Wemby geachtet habe, in der Vorbereitung auf diesen Pod, so viel vor der Game, ist einfach so rausgestochen und es ist halt so krass für, für so einen so Alien einfach, dass er so ein gutes Gefühl dafür hat, für okay, wann cuttet mein Mitspieler zum Korb, wann kann ich diesen Paar spielen? Ich finde, er passt Leute teilweise auch frei oder weiß, wo die Leute sein werden und spielt dann die perfekten Pässe. Das sind für mich einfach sehr, sehr wertvolle Assists, das sind jetzt nicht einfach nur irgendwie, ich ziehe, eine Hilfe kommt, die spielen Kickout, das sind so einfache Playmaking-Reads. Ich finde, Wemby spielt wirklich richtig schwierige, tolle Pässe einfach. Und wenn das halt dein, wie groß ist er, seven foot Four 5', irgendwie sowas, wenn das mhm. Wemby ja. machen kann, dann ist es halt ein Riesenvorteil für deine Off. Wenn es dazu kommt, dass mir sein Ballhandling irgendwie auch besser gefällt, er gefällt mir super als Pick-Roll-Ballhandler, and das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also diese Ansätze, dass du einfach mit ihm Pick-Roll and spielen kann und er macht halt die richtigen Pässe. Also das ist nicht einfach nur, Wemby darf sich austoben, darf irgendwas machen, weil es irgendwie cool aussieht und wir testen mal alles und er macht das finde ich schon ziemlich gut und er spielt richtige Pässe, er hat einfach er hat einfach so dieses dieses Gefühl dafür, für wann muss den paar spielen, wo kann ich den Pass spielen, kann ich überhaupt spielen? Ja, er ist noch Turnover-Anfällig, aber das finde ich völlig in Ordnung für einen Rookie, weil die Flashes einfach so krass sind und inzwischen sind es ja auch gar keine Flashes mehr, sondern er macht es ja regelmäßig inzwischen und seine Offense, also sein Scoring ist auch besser geworden, weil er einfach nicht mehr ganz so wild spielt, ich finde, er zieht kontrollierter zum Korb, ist extrem schwer dabei zu vertretenen, und du siehst einfach, dass er extrem respektiert wird von den Gegnern. Das hängt auch damit zusammen, dass der Wurf besser fällt. Der Dreier jetzt in den letzten 15 Spielen, 39 Prozent, das ist natürlich ein Top-Wert und er wird einfach oft sofort gedoppelt. Und wenn jetzt einfach jemand, der 7-Foot-4 oder 5 groß ist, sofort gedoppelt wird, wenn er viel vor der Game hat, gute Pässe spielen kann, dann bist du einfach Toast als Defense. Und das ist einfach so ein Riesenvorteil und genau darüber habe ich mit Tobi auch gesprochen. Wir haben uns gefragt, okay, ist er halt eher so ein krasser Play Finisher? Das wird er safe sein können oder kannst du wirklich deine Offense durch Rambi laufen lassen? Und ich finde, er hat diese Frage für mich jetzt fast schon so ein bisschen beantwortet in den letzten Wochen. So Du kannst es machen. so Er ist einfach als Playmaker gut genug. Er ist ein super Shooter. Ja, aus der Midrange ist es da immer noch teilweise ein bisschen wild, aber ich glaube einfach an den Wurf. Und wenn die Doubles kommen, macht er die richtige Plays. Wenn die Doubles nicht kommen, dann spielt er einfach One-on-One den -on -one. Midpost. Kannst du im Korb ziehen. Du kannst ihn eh nicht contesten. Und das ist dann einfach so ein krasser Spieler. Und wenn du die Defense mit der Offense kombinierst, da stimme ich dir zu, hast du einfach jemanden, der auf jeden Fall das Potenzial dazu hat, der beste Spieler von einem Contender, von einem Champion sein zu können.
0: Ja, und ich glaube, es in der gesamten NBA-Historie, gab es nicht viele Spieler, die zeitgleich in den Konversationen waren, der beste Offensiv- und der beste Defensivspieler zu sein. Klar gibt es Leute wie in den letzten Jahren Kawhi und Prime LeBron und so, auf die trifft das ein bisschen zu. Wenn man weiter zurückgeht, gut, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie der Impact jetzt von Guards, bzw. Wings auf die Defense ist, aber auch jemand wie MJ natürlich in seiner absoluten Prime. Aber Kareem ist, ist halt tatsächlich so das Paradebeispiel. Ich hatte es für das erste God Next Magazine vor, ja jetzt mittlerweile ist auch sogar knapp zwei Jahre her, habe ich dann auch noch mal mir Kareem genauer angeschaut und so ja, bei dem Tape, man sieht auf jeden Fall die Parallelen und das ist halt echt insane und cool, dass wir so einen Spieler jetzt irgendwie sehen können, weil auf den hat man irgendwie gefühlt sehr lange gewartet, der tatsächlich eine Defense als Center dermaßen verankert und offensiv so ein breites Skillset mitbringt. Das macht einfach total Spaß anzuschauen. Wie du gesagt hast, dieses Contesten von Wemby ist eigentlich nahezu unmöglich, weil jedes Spiel gibt es irgendeine Situation, Situation, wo wir den Ball an der Freiwurflinie oder an den Elbows, Extended Lines kriegt. so Und dann ist er noch nicht mal mit einem Dribbling, sondern gefühlt nur mit einem Spin-Move ist er schon in der Zone und kann dann danken. Und wie willst du das irgendwie aufhalten? Also wenn man ja, es schafft, genau noch mehr Spacing, genau, noch mehr gute Shooter um ihn herum zu parken. Weil der Swing ist ja immens. Also Victor Banyama auf der 4, was wir jetzt immer seltener gesehen haben, war ein Offensivrating von knapp 102. Mit ihm auf der 5 110. Also es ist ja schon mal ein Swing von 8. 110 ist immer noch nicht gut. Laut Linie der 18. Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Jonathan hat ja auch zusammen mit Nico Gorn in der letzten Answering Machine-Episode auch darüber gesprochen, welche, ja, momentan NBA-Spieler, die man für sich vielleicht ertraden könnte, sehr gut zu Victor Manjama passen. Und auch, weil es Ben Taylor in einem Podcast bei Thinking Basketball letztens angesprochen hat, welche Spurs-Spieler, die momentan im Roster stehen, sind eigentlich noch da oder sollten da sein, wenn Victor Manjama wirklich in seine Prime kommt beziehungsweise dann auch echt gut genug ist. Und meiner Meinung nach ist das jetzt schon fast, um bei einem Contender eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Und das ist halt die Frage, so, also, wie würdest du denn jetzt zum Schluss, bevor wir dann zu den Thompson-Zwillingen kommen, das so skizzieren, was für Victor Manjama vielleicht, oder wenn du dir was wünschen könntest für ihn, für die nächsten anderthalb Jahre, so, was wäre es? Also welche Spielertypen, auch vielleicht in der Offseason welche Kaderposition sollten sie adressieren, sei es eben Free-Agent-Signings, sei es durch die Draft, wie auch immer, so, also, wie würde da für dich jetzt so sehr zeitnah die perfekte Victor manjama
1: Rosterkonstruktion aussehen? Ja, sehr, sehr spannend, also, das will ich auch nochmal betonen, dass er auf der Fünf spielt mit Leuten, die im Normalfall werfen können, macht einfach einen riesen Unterschied, zum Beispiel diese Cross-Screens die die sie auch am Anfang der Sorge gestellt haben. Dann meistens mit Zach Collins, fand ich damals schon relativ gut, hat Sinn gemacht, aber es war einfach alles eng, weil es halt Zach Collins war. Jetzt stellt halt Devin Vassell zum Beispiel den Cross-Screen und du hast extrem viel Platz, Wemby bekommt den Ball im Mid-Post und er wird sofort gedoppelt und es gefällt mir sehr gut und ich glaube, wir sehen einfach jetzt schon, du brauchst Shooting um Wemby, du brauchst aber auch Spieler, die cutten können, die sich einfach generell offball gut bewegen, deswegen Devin Vassell, finde ich, passt für mich super neben Victor Wembanyama sollte auch Teil des nächsten sehr gut großartigen Spurs-Teams sein und dann, glaube ich, wünsche ich mir halt noch so, einen, noch so einen Guard, noch so einen primary Ballhandler der aber auch Offball gut ist. Ich glaube, über Trey Young wurde auch immer wieder mal so gesprochen, weil es ja auch Gerüchte gibt, dass oder das ist Gerüchte, das ist ja klar, die Hawks sind halt nicht gut, vielleicht müssen die wirklich große Veränderungen vornehmen, die größte wäre natürlich Trey Young zu traden und der würde den Spurs auch gut tun, aber Trey Young wäre mir viel zu balldominant und ich glaube, vor ein paar Tagen ging es im Discord auch wieder so ein bisschen um das Thema und ich habe gelesen, dass jemand Darius Garland vorgeschlagen hat, ich weiß nicht, Leider nicht mehr, wer das war, aber Garland wäre zum Beispiel so ein Spielertyp, wo ich sage: Ja, finde ich offensiv einfach perfekt im Prinzip. So der kann Pick and Roll auf mit Wemby, ist jemand, der, der wirklich sehr bereit dazu ist, sich Offball zu bewegen, um Screens zu rennen, um zum Korb zu curl, die richtigen Plays macht. Das wäre, glaube ich, so offensiv, wenn wir jetzt über Guard sprechen, jemand, den ich sehr gerne da sehen würde. Und dann, glaube ich, sind auch so die wing position ziemlich wichtig. Ich denke, da wäre es halt auch genial, wenn die Spurs ja, sich jemanden reinholen könnten, dann irgendwann per. Perspektivisch, der einfach auch gewisse Länge liefert und der so ein bisschen der so ein bisschen alles kann. Das muss jetzt kein 40 shooter sein, aber jemand, der werfen kann, der aber vor allem auch cutten kann und der einfach auch so ein smarter Spieler ist, ein Ballmover und defensiv halt einfach ein super Duo mit Wemby ist. Ich glaube, so in die Richtung, das wäre einfach optimal. Also einen großen Wing, wie gesagt, der einfach so ein All-Around-Spieler ist und dann halt noch einen Guard sich reinholen, der, der On-Ball stark ist, der aber auch sehr bereit dazu ist, Off-Ball zu spielen. Alright, dann
0: danke ich dir auf jeden Fall für diese Skizze eines perfekten Manjama-Teams. Blick auf die Uhr, ich finde trotzdem, es hat sich gelohnt, also ich hoffe, jetzt ist noch keiner irgendwie gelangweilt davon, dass wir schon wieder bei chat home Victor manjama knapp 30 oder über 30 Minuten gesprochen haben, aber ich meine, es ist irgendwie absurd, wenn wir ein Rookie-Watch aufnehmen würden und nicht über die beiden Spieler sprechen. Wenn ich hier, wann dann? Ich meine, wir haben zwar noch unsere Wemby-Watch offen, die wir ja auch regelmäßig äh, bespielen, aber ja, wenn wir beide schon zusammenkommen, wollte ich auf jeden Fall noch mal deine aktuellen Gedanken zu den beiden Spieler hören. Kommen wir jetzt als nächstes dann zur eigentlichen Headline, an dieser Episode. Und zwar zu dem sehr, sehr spannenden Fall der Thompson-Zwillinge. Also Armin und Osar Thompson sind ja aus der OTI-Liga gedraftet worden und sie waren ja vielleicht so die polarisierendsten Draft-Prospects, die ich selber so in den letzten Jahren wahrgenommen habe, weil sich an ihnen wirklich die Geister geschieden haben. Auf der einen Seite gab es die Befürworter der Zwillinge, die sagen, diese funktionale Athletik auf dem Spielfeld kann man ja nicht duplizieren, kann man nicht lernen, kann man niemandem beibringen. Sie haben ein unfassbares Gefühl fürs Spiel, können beide herausragend gut passen. Armen sogar der etwas bessere Playmaker insgesamt dafür Orsa, der etwas versiertere Scorer der mehr mit dem Ball in der Hand auch so seine eigenen Würfe sich kreieren kann der ein etwas besseres Wurfprofil auch hat hinsichtlich Shot Creation und Self Creation dafür Armen der etwas bessere Team Defender Ossar wiederum ein herausragender One on One Defender und jetzt haben wir Februar und die Frage Luca die sich als erstes stellen möchte sind mhm. wir irgendwie schlauer mittlerweile als vor der Draft oder sind wir immer noch genau an dem Punkt dass wir gar nicht wissen was wir mit den Zwillingen und ihren herausragenden Stärken und eklatanten Defiz ja,
1: schwierige Frage. Ich habe die Zwillinge natürlich nicht so gescoutet wie du. Ich habe im Prinzip deinen Content gehört und noch ein paar, ein paar anderen Podcasts. Und für mich war damals schon, ist es ist mir irgendwie schwer gefallen, die Zwillinge zu unterscheiden. So klar, du hast uns auch erzählt in dem Pre-Draft-Pots, was so die Unterschiede sind, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass das dann schon irgendwo sehr ähnliche Spielertypen sind. Und ich muss sagen, dass ich diesen Eindruck jetzt nach den ersten NBA-Spielen, also nach den, nach der ja, nach den wie viel sind es jetzt bei bei A Man, Der hat 34 gespielt. Ossar hat 53 Spiele gemacht. Das sind ja schon eine Handvoll NBA-Spieler. Und ich finde, sie sind schon sehr ähnliche Spielertypen. So, klar, sie unterscheiden sich irgendwo, aber sie sind einfach speziell. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, was deine Takes zu den beiden sind nach so vielen Spielen. Mhm. Ich weiß echt nicht genau, was aus denen wird. Dass es zwei spannende Spieler sind, ist gar keine Frage. Also sie haben einfach irgendwie sehr krasse Stärken. Sie haben aber auch sehr krasse Schwächen, bei denen ich mir auch große Sorgen mache. Ehrlich gesagt, so viel kann ich schon mal vorweg nehmen in der modernen NBA, wie du damit klarkommst. Und deswegen kann ich es nicht einschätzen. So Die Entwicklung wird extrem wichtig sein. Beide müssen sich offensiv wirklich stark weiterentwickeln, damit sie wirklich mal richtig, richtig gute NBA-Spieler sein können. Aber wenn sie das schaffen, dann glaube ich, haben wir bei beiden einfach äh, super spannende, außergewöhnliche und dann unterm Strich hoffentlich auch verdammt gute NBA-Spieler.
0: Alright, ich glaube, das macht schon Lust auf mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du gleich deine Takes genau ja, ausdefinierst hinsichtlich auch ihrer NBA-Projection. Doch vorher möchte ich das Wort nochmal an Jonathan richten,
2: der euch den zweiten Sponsor der heutigen Episode vorstellt. Und das ist mal wieder Holy Energy. Ich bin eigentlich nie so der große Fan von Energy Drinks gewesen. Ich bin ein äh, Kaffee jünger. Ich trinke jeden Tag mehrere Tassen von morgens bis abends. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich letztes Jahr Holy Energy für mich entdeckt habe. Denn das sind Energy Drinks, die ein bisschen anders funktionieren. Die haben keine künstlichen Flavors. Da ist äh, nicht dieses ja, eher ungesunde Zeug drin. Äh, Taurin und solche Sachen, die man in vielen anderen Energy Drinks, die ihr vielleicht so kennt, immer findet. Die machen einem nicht so ein, so ein komisches, zittriges, hyperaktives Wachheitsgefühl, was ich immer relativ unangenehm fand, wenn ich mal ein Energy getrunken habe. Und vor allem sind die viel günstiger, denn man mischt das selber an. Man kann es selber dann steuern. Man bekommt eine Dose mit Pulver beziehungsweise wenn man so ein Probierpack hat, dann sind da lauter so kleine Tütchen drin, also alles schön vorportioniert. Und dann kann man sich überlegen, auf wie viel Wasser möchte man jetzt dieses Pulver aufteilen. Ich nehme mal eher ein bisschen weniger. Das reicht mir. Und vor allem ist dann der Geschmack nicht so super intensiv. Das ist nicht so extrem süß und ich äh, nehme auch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu mir, während ich Holy Energy trinke. Die machen nicht nur Energy Drinks, sondern die machen auch so Hydration Sport Drinks mittlerweile. Da gibt es auch zwei neue Flavors, dazu komme ich gleich, aber vorher will ich mal kurz deine Meinung einholen, Luca. Ich habe dir ja, mhm. als ich über Weihnachten in der alten Heimat in Stuttgart war, mal so eine Holy Dose vorbeigebracht, weil ich weiß ja, du trinkst keinen Kaffee, aber früher oder später wird man halt mal müde, gerade bei unserer Arbeit, gerade wenn man viel NBA-Spiele schaut, auch nachts oder so oder noch lange Podcasts vorbereitet oder du noch lange an deinen Videos sitzt und so, dann kann man vielleicht auch mal so einen Wachmacher gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und du hast es mal ausprobiert. Wie hat es funktioniert, Holy Energy, für dich?
1: Ja, erstmal nochmal danke für das Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich trinke, wie gesagt, keinen Can Kaffee Ding. und inzwischen auch keine Energy Drinks Deswegen war ich sehr gespannt, wie gut das wirken wird, der Holy Drink. Und ich muss sagen, es schmeckt gut und es wirkt vor allem richtig gut. Ich habe es dir ja schon erzählt, mal Off Air. Ich habe ein Video noch fertig gemacht. war schon relativ spät und dachte, komm, ich trinke ein bisschen, Holy mhm. noch, hat mir da so ein Glas gemacht, bisschen Pulver rein und getrunken. Am Ende war ich dann wirklich richtig wach, habe angefangen dann um 3 Uhr nachts die Spielmaschine auszuräumen, habe die Wäsche aufgehangen, <lacht> habe noch MBA geguckt, weil ich dann wirklich so wach war. Also das Zeug wirkt wirklich.
2: Knallt rein, knallt rein. Da, da will man dann sogar nachts noch Hausarbeit machen und, und Wäsche aufhängen und so weiter. Die, die Freundin oder Frau freut es dann auch. Also probiert es gerne mal aus. Es gibt wieder die Starter Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe sind drei 14 Probierboxen drin. Da habt ihr einmal 14 Portionen Holy Energy. Könnt ihr euch da ein bisschen durchtesten dann überlegen, ah, das hier fand ich sehr lecker, da kann ich mir vielleicht direkt eine ganze Dose von bestellen. Oder Ice Tea gibt es auch, falls ihr darauf steht, auch eine 14er Probierbox mit drin und die vorhin bereits erwähnte Hydration, auch davon eine 14er Probierbox. Das sind so Sport-Iso-Drinks. Da gibt es jetzt zwei neue Geschmäcker und zwar Pier, also Birne und Cranberry. Habe ich auch schon und muss sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Habe ich direkt am Sonntag bei meinem Spiel in der FBL mir reingekippt in meine Trinkflasche und bin sehr gut durchs Spiel gekommen. Ich musste extrem viel spielen, weil wir nur wenig Mann waren und total unterbesetzt. Unser Starting Center sowie unser Backup Center sind ausgefallen. Ich musste die ganze Zeit auf der 5 spielen und äh, habe das überlebt. Unter anderem dank Holy Energy. Natürlich. Also diese drei 14er Probierboxen sind da alle drin und auch die zwei neuen Flavor sind bei der Hydration 14er Probierbox drin im Starter Set Deluxe. Dazu gibt es noch einen Logo Shaker gratis on top und ihr zahlt für das Ganze nur 49,90 Euro. 99, spart 34 Euro auf den normalen Preis. Das ist dann meine Ansage. Also wie gesagt, es ist auch deutlich günstiger, als wenn ihr die... Herkömmlichen, euch vielleicht bekannten Energy Drinks kauft in einzelnen Dosen. Das ist auch klar. Außerdem bekommt ihr einmalig 5 Euro Rabatt mit meinem Gutscheincode NBA5. Also NBA groß geschrieben und dann die Ziffer 5 hinterher. Das funktioniert genau einmal. Jederzeit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das kann dann natürlich auch mehr als 5 Euro sein, wenn ihr über 50 Euro bestellt. Logisch. Mit dem Gutscheincode NBA. Ohne Ziffer. Einfach NBA. Oder ihr geht über unseren Link. Ich packe euch sowohl Code als auch Link natürlich wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Luca, ich würde vorschlagen, dass wir dann jetzt erstmal mit Armin anfangen, mhm. den ich noch etwas favorisiere
0: und auch etwas höher hatte. Tatsächlich auf unserem Jentag-MBA-Bigboard war Osar an 10 und Armin an 3. Also sogar noch äh, ja, eine kleine Diskrepanz, die man vielleicht jetzt so gar nicht mehr wahrnehmen würde, weil du beide auch jetzt schon etwas zusammengefärscht hast und gesagt hast, ja, so riesig sind die Unterschiede gar nicht, sondern die Schwächen sind ziemlich gleich und auch das Potenzial und die Stärken sind ähnlich. Wenn wir uns jetzt aber erstmal den Houston Rocket Armen Thompson anschauen. Mhm. Also momentan kurz die Counting-Stats, also 34 Partien hat er jetzt gespielt, du hast es gesagt, in durchschnittlich 18,8 Minuten pro Partie legt er 7,2 Punkte auf, holt sich 5,3 Rebounds, 2,5 Assists, 1,1 Steals, 0,4 Blocks und hat auch eine positive Assist-Turnover-Ratio, weil Ballverluste liegen bei 1,5, also nicht ganz bei 2, ein bisschen drunter. Und die Quoten sind, ja, gruselig, wie immer man es nennen möchte. Kommt natürlich darauf an, auf welche Quoten man schaut. Momentan steht er bei 6 von 38 Dreiern. Das ist eine Quote von knapp 16 aus dem zwei Punkte Land wiederum trifft er knapp 60 seiner Würfe kommt dann auf eine Effective Field Goal Percentage von 52,6. Von der Freiwurflinie steht er jetzt bei 44 getroffenen Freiwürfen und 68 Versuchen. Das ergibt eine Quote von knapp 65 und sein True Shooting liegt am Ende bei 55,4 ähm, Wie würdest du denn jetzt erstmal für die Zuhörer, die vielleicht sich jetzt nicht so viele Houston Rockets Spiele in den letzten Wochen gegeben haben, wie würdest du das Offensivspiel, fangen wir damit vielleicht an, von Armin skizzieren?
1: Ja, also du hast gerade eben die Dreierquote rausgehauen und gesagt, wie viele Dreier er genommen hat. Ich denke, es ist klar. Er ist ein absoluter Non-Shooter. Das finde ich immer sehr schwierig in der heutigen NBA. Ähm, gerade wenn du eigentlich ja so einen Körper von dem, von dem Wing steckst. Ich glaube, die können beide auch noch ein paar Kilos draufpacken. Aber da solltest du schon auf diesen Positionen eigentlich irgendwie werfen können. Können beide nicht. Und Aman ist sehr viel im Dunker-Spot. Kann da so ein paar Pinnen stellen, kann Dump-Offs verwerten. Aber ich finde es für Spacing schon mal nicht so optimal, dass er da die ganze Zeit steht. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass wenn du im dunker -Spot ständig stehst, dann musst du halt entweder wie Aaron Gordon zum Beispiel das Glück haben, dass du mit Nikola Jokic spielst, die ganze irgendwelche Lobs fangen kannst, Leute sealen kannst und offensiv Rebounds holst. Ich glaube, dass es schwierig ist für einen Mann, auch jetzt langfristig Leute die ganze Zeit zu overpowern und zu sealen. Das sehe ich nicht, aber der Typ ist wirklich ein unglaublicher offensiv Rebounder. Also er macht da so viel Stress am offensiven Brett und das kann das Ganze schon... Jetzt nicht komplett ausgleichen, aber du kommst damit dann klar, dass er dein Spacing so ein bisschen kaputt macht, weil er einfach relativ regelmäßig Offensiv-Rebounds holt, die verwertet oder einfach deinem Team nochmal eine Possession gibt und ich finde auch, dass er einfach ein krasses Gespür hat bei seinen Offensiv-Rebounds also wie als würde er wissen, wo der Ball hinfliegt und dann kämpft er auch einfach krass in den Ball und das ist schon einfach glaube ich for real, dieser Skill vielleicht auch irgendwo heutzutage ein bisschen unterbewertet und deswegen sticht es ja auch so heraus, weil es gibt wenig Spiel, Spieler, die, vor allem wenn sie keine Bigs sind, einfach so gut darin sind, das offensive Brett zu crashen und, und offensiv Rebound zu. Und das macht er sehr gut, ist ja irgendwo auch eine Schwäche, aber wie gesagt, das Offensive Rebounding ist auch eine Stärke von ihm. Ich finde ihn im Halbfeld, finde ich ihn grundsätzlich aktuell noch, noch, noch schwierig, aber auch da zeigt er schon spannende Flashes. Ich finde zum Beispiel sein Ballhandling besser als das von Osar Thompson und er ist auch flüssiger bei seinen Drives und ich glaube, er ist eigentlich ein guter Driver und auch er hat auf jeden Fall, Fall viel vor der Game. Also er spielt tolle Pässe und das sind auch so Pässe, das sind keine Reads meistens. Das ist eher so, okay, er fühlt da irgendwas und trifft einfach eine geile Entscheidung, spielt einen tollen Pass, den jetzt nicht jeder NBA-Spieler spielen kann. Das finde ich schon mal sehr spannend. Das Problem ist, er ist als Scorer halt zu ungefährlich, ähnlich wie bei Anthony Black, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mm. dass er das ständig machen kann. So, Du kannst ihn einfach ignorieren, du kannst Abstand lassen, dann ist es einfach sehr schwer für ihn dieses Playmaking auszuspielen, wenn er einfach nicht wirklich respektiert wird. Aber er hat immer wieder diese Flashes, wo ich sage, ja Mann, also wenn der einfach so ein In-Between-Game irgendwann hat, wenn er einen Push-Shot hat, so wie Ja ungefähr, weißt du, so, so kein mhm. guter Shooter, aber wenn du zu viel Abstand lässt, dann kann ich halt einen Push-Shot treffen oder ich ziehe einfach so krass zum Korb und du kannst gar nichts dagegen tun, aber du musst ja schon irgendwo gefährlich sein als Scorer. Und ich glaube, wenn er das irgendwann schaffen kann, dann wird es spannend, so mit seiner Athletik, mit seinem Playmaking. Und was ich auch gerne mehr sehen würde, ist, dass man ihn als Rollman einsetzt. Man hat Alperen Shengün, auch auch ein super kreativer Spieler mit ebenfalls sehr viel viel vor der Game und Aman ist einfach super athletisch ist auch ein guter Cutter und vor allem jemand ja der sich der, der auch einfach bereit ist Offboard sich viel zu bewegen so lass den doch einfach öfter für Alpi Screen und dann mal gucken was da passiert dann hast du ihn nicht die ganze Zeit im Dunker Spot weil das finde ich nicht ideal wie gesagt und das wäre zum Beispiel eine Lösung dass man ihn besser einbauen kann in die Offense und ihn vor allem ja ins Positionen bringt wo er seine Stärken ausspielen kann in der Offense
0: okay interessant weil ich glaube die größte, der größte Unterschied zwischen Armen und Ossar, wie sie eingebunden werden in der Offense, ist eigentlich, dass ich das mehr feier, wie es äh, die Rockets und Ime Doka machen, als Monty Williams mit Ossar, der dann doch eher so in der Ecke geparkt wird, irgendwie als Space und Spot-Up-Shooter fungieren soll, situativ seine Cuts bringt und Armin wird ja zumindest eher wie der Non-Shooting-Big behandelt, auch innerhalb der Offense, indem man ihn, wie du sagst, am Dunker-Spot parkt und das fand ich mhm. eigentlich gut, also wir sehen ja auch tatsächlich, dass er dann vom, äh, vom Dunker-Spot teilweise hochkommt, irgendwelche Backscreens äh, setzt am Ellbogen, dann entweder hochpoppt, wo er dann den Ball kriegt und attackieren kann oder selber halt wieder so im Sinne eines Touchscreens quasi kurz den Backscreen setzt und dann selber direkt abrollt und das finde ich eigentlich sehr smart, wie man ihn einsetzt, um halt diese große Shooting-Schwäche zu kaschieren. Er nimmt weniger als drei Dreier auf 100 Possessions und wenn er seine Dreier nimmt, dann sind das alle, ja, Dreier, die komplett offen sind, die er auch gar nicht verweigern darf, weil sonst sind wir schon fast in Ben-Simmons-Sphären, weil die, die er nimmt, sind meistens irgendwelche Dreier, wenn der Gegner halt, also, wenn wenn er selber den Ball hat und einen Pick gestellt kriegt, geht die Defense konsequent eh ander. So und wenn sie sehr ja. krass absinkt, sind das Würfe, die du einfach nehmen musst, weil du einfach der Off äh, der Defense irgendwie suggerieren musst, so hey, so wenn ihr dermaßen absinkt, so dann nehme ich schon die Würfe. Also selbst wenn die Defense damit leben kann, das komplett zu verweigern, ist halt das Todesurteil eher. Und wenn er Offball ist und an der Dreilinie steht, dann sinkt natürlich die Defense von der Helpside immer komplett von ihnen ab und versperrt quasi den Weg am Nail an der Freiwurflinie durch die Mitte, so dass von der Strongside quasi keine Drives gezogen werden können. Kommt der Kickout raus zu ihm, muss er die Würfe auch nehmen, weil wenn er die dann verweigert, haben wir ein ähnliches Problem. Also die, die er nimmt, sind wirklich die, die er auch nehmen muss. Aber es ist natürlich smarter eben, und da bin ich wieder zum Anfangspunkt, wenn man ihn gar nicht erstmal in die Position reinbringt, sondern wenn man ihn tatsächlich, ja, Bruce Brown ist immer so das Paradebeispiel letzten Jahre gewesen, bei den Brooklyn Nets und auch später ein bisschen bei den Nuggets, aber gerade bei den Nets, wo man ihn eigentlich so als nominellen Fünfer eingesetzt hat, von den Playtypes her, du hast gerade auch angesprochen, ihn mehr als Rollman einsetzen, als Playmaker am Elbow, da hat man natürlich auch Elperin Schengün schon in der Regel, der die hand of Stone dort läuft und Entscheidungen trifft. Aber das tut Armen grundsätzlich besser, als es Ossar gut tut, jetzt viel als Floorspacer eingesetzt zu werden. So diese kurze Diskussion würde ich schon mal starten. Also ja. siehst du das tatsächlich anders? Ja, oder spannend. Oder meinst nee, du, nee. na, das... Ja, sag ruhig.
1: Also ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Also die Pistons haben definitiv mehr Possessions, wo ich mich frage, okay, warum steht Ossar jetzt einfach in der Ecke zum Beispiel? Es macht gar keinen Sinn. Dann macht dunker -Spot schon viel mehr Sinn. Ich muss aber auch sagen, dass Ossar, finde ich, auch sehr viel im dunker chillt. Ich finde, das kann man schon so vergleichen. Nur haben die Rockets halt nicht diese Possessions drin, wo ein Man irgendwie komplett verloren irgendwo ist und wie gesagt am Perimeter irgendwo chillt, was halt einfach gar keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so langfristig sehe ich ihn halt nicht, dass du sagen kannst, ja, der kann einfach im Dunkerspot chillen und es passt halt irgendwie schon. Ich glaube, du musst ihn halt irgendwie schon noch mehr einbinden können in die Offense, dass er, wie gesagt, zum Beispiel als Rollman einfach Sachen machen kann, gerade aus dem Short-Roll dann zum Beispiel auch weitere Pässe spielen kann. Weil wenn du im Dunker-Spot bist, dann glaube ich, musst du wirklich so ein Aaron-Gordon-Type sein, auch wirklich richtig krass overpowern können. In der Regular Season geht das vielleicht auch, aber in der Post-Season, glaube ich, ist die einfach auch zu gut, dass du Amman dann ständig im dunker -Spot einfach parken könntest. Und das ist auch schon jetzt vielleicht noch gar kein Problem für die Rockets. Ich meine, es sind, sind keine Contender, die müssen jetzt keine Gedanken machen, ah, wie können wir ähm, Amman Thompson in den, in, den, in, in den Finals irgendwie spielen lassen? Das mhm. wird ja nicht passieren dieses Jahr. Aber ich bin gespannt, wie sich es halt langfristig entwickeln wird. Und er hat auf jeden Fall auch mehr On-Ball-Juice, finde ich, als aussage Ich glaube, ich habe es gerade eben schon gesagt, seine Drives zum Beispiel, ist einfach irgendwie flüssiger, finde ich so. Das sieht natürlicher aus, wie er zum Korb zieht. Er ist irgendwie auch ein bisschen aggressiver und bei Osa ist das ein bisschen wilder einfach, ein bisschen unkontrollierter und deswegen ist, glaube ich, auch die Upside von einem Mann größer oder höher als die von Osa
0: Ja, an dieser Stelle schaut er dann den aktuellen Tag mba praktikanten Mirko, der für die aktuelle Wookie watch ein paar Zahlen für uns zusammengetragen hat und ich würde jetzt noch mal kurz nochmal über die Onboard creation und über sein Potenzial sprechen äh, von Armin Thompson. Da hatte Mirko nämlich auch rausgeschrieben, momentan ähm, auf 75 Possessions berechnet, macht Armin fast 10 Drives. Der prozentuelle Anteil der Würfe, direkt am Ring, liegt bei 62%. Das ist das 99. Percentile. Und er trifft am Ring auf 64% seiner Würfe. Das ist überdurchschnittlich effizient 54. Percentile. Und wenn wir jetzt über Spielervergleiche sprechen und wir auf das Ceiling von Armin gucken und das Thema Onboard Creation, also ein Name, der ja auch, das war jetzt nicht exklusiv bei uns zu hören, sondern ich glaube auch KOC, Kevin O'Connor hat das auch bei Ringer, glaube ich, geschrieben, dass natürlich Zion Williamson so, du hattest gerade Morant gesagt, aber Zion ist vielleicht so der Spielertyp, an dem man momentan in der modernen NBA vor allem denkt, wenn es um Undeniability geht, mit dem Ball in der Hand, ohne Wurf. so dass Sion trotzdem immer zu seinen Spots kommt, dass so irgendwie eine Wand vor ihm aufbauen muss und er trotzdem, selbst wenn die Defense auf ihn kollabiert, irgendwie immer zum Ring kommt. Und bei Armin, der nicht diese physische Power hat von Sion, ist es eher die Koordinationsfähigkeit, die laterale und auch vertikale Explosivität und Dynamik in seinen Bewegungen mit seinen langen Schritten, kombiniert mit seinem guten Ballhandling. Ich dachte, sein Ballhandling wäre momentan schon auf einer anderen Ebene. Da war ich am am Anfang echt erschüttert, dass ich gesehen habe, dass er teilweise den Ball einfach viel zu hoch führt, in Traffic sehr ungenau auch wird und da tatsächlich gar nicht beim Ballhandling bei den Skills schon so weit ist, wie ich dachte. Aber normalerweise wäre halt die große Frage oder das große Thema bei Armen in der Onboard Creation, kann er auch ohne funktionierenden Wurf gegen eine Defense, die komplett absinkt, trotzdem Wege finden, um den Koop zu attackieren? Und da finde ich, sehen wir momentan schon wirklich sehr viele positive Beispiele, wie er es schafft, auch ohne Wurf tatsächlich den Gegner, der abgesunken ist, noch in den richtigen Angriffswinkel zu attackieren, einfach weil der so viel Platz auch covern kann mit seinen großen Schritten, mit seiner Länge und auch ein unfassbarer Finesse-Spieler innerhalb der Zone ist. Also wir sehen ganz viele verschiedene akrobatische Finishes. Klar, er ist ein krasser, explosiver Athlet, der auch dann die Dunks einsammelt, aber der aber auch gegen eine Help-Defense noch irgendwie mit Reverse, Layups und viel Spin auf dem Wurf die Dinger anbringen kann. Also wie siehst du da seine Möglichkeiten als Onboard- Creator, als Driver, auch ohne Wurf eben aufgrund seines seiner Kombination aus Ballhandling, Koordinationsfähigkeit und Athletik plays zu machen?
1: Ja, wie gesagt, also ich finde, er sieht als Driver sehr, sehr flüssig aus. Ballhandling finde ich inzwischen auch gut, würde ich sagen. Und da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Ich finde, es ist aber trotzdem noch ein weiter Weg, weil er muss halt schon richtig krass sein als Driver, wenn der Wurf nicht kommt, dass du sagen kannst, okay, das lohnt sich für uns, dass wir den in unserer Offense featuren, dass wir ihn 35 Minuten spielen lassen, weil er einfach so undeniable ist. Und klar, er ist ein krasser Athlet und ich finde den Punkt mit der Koordination auch sehr spannend. Ich finde, er hat einfach so wirklich dieses, dieses ja, diese Bewegungen einfach drauf, auch den Touch am Ring, das macht alles Hoffnung, aber es ist halt jetzt nicht Sejan. Sejan ist einfach, es ist so eine, so eine Force, so du kannst nichts machen gegen Sejan, der ist zu schwer und er ist nicht mehr ganz so athletisch wie früher, aber kann trotzdem noch ziemlich hoch springen und so, das ist nochmal eine, noch eine andere Liga, finde ich einfach. Und das macht mir halt Sorgen bei einem so, ich hoffe, dass das im Prinzip darauf hinausläuft, dass er einfach so ein krasser Driver ist, weil er einfach ja, so athletisch ist und die Koordination passt, dass er trotz fehlendem Wurf einfach an seine Spots Kommt, an den Ring kommt, dadurch die Defense zum Kollabieren bringt und dann sein Playmaking einsetzen kann. Aber die Frage ist, wenn das nicht passiert, was haben wir dann halt für einen Spieler? Dann ist er immer noch im Open Court vor allem auch super mit, seinem, mit seinen schönen Pässen und seiner Athletik und er ist ein guter Verteidiger. Aber ist es jemand, der dann wirklich eine große Rolle in der heutigen NBA bei einem guten Team einnehmen kann? Da bin ich mir halt nicht sicher und das macht mir so ein bisschen, so ein bisschen Sorgen, dass einfach die Offense vielleicht nie gut genug sein wird. Aber ich bin mir wirklich überhaupt nicht sicher und es ist auch noch viel zu früh, um diese Frage zu beantworten. Antworten. Aber ich glaube, diese Frage muss man sich halt stellen bei den Thompson Twins. Und Amen hat für mich, wie gesagt, offensiv mehr Upside. Aber auch bei ihm, ja, bin ich da zumindest sehr vorsichtig, was sein offensives Ceiling angeht. Okay, ja, ich
0: hatte damals den Vergleich im Worst Case, beziehungsweise vielleicht sogar halber Median Outcome, Derek Jones Jr. mit besserem Playmaking und Passing Skills. Ja. Und ja, der Vergleich, also Amen, momentan 0,55 Points per Possession aus dem Spot up. Das ist äh, erstes Percentile, also Bodensatz der Liga. Im Grunde genommen, er nimmt auch nur einen Wurf oder einen Wurf eine Possession quasi pro Partie im Schnitt aus dem Spot ab und da befindet sich halt in der Riege die, da sind quasi nur Non-Shooting-Bigs drin und halt Amen. So und von daher gebe ich dir komplett recht, so die klassischen Rollenprofile, die funktionieren bei ihm nicht. Also wir müssen schon dann wirklich und das ist ein Thema für einen anderen Podcast ähm, den ich sicherlich demnächst mal für die Supporter aufnehmen werde, wo ich mir dann auch Shooting-Projections nochmal genauer anschaue und auch in der Vergangenheit schaue, welche Spieler sich wirklich von Non-Shooter zu Shootern entwickeln konnten, aber bei Amen momentan sieht die nicht so aus, die Projection dass wir ernsthaft davon ausgehen können, dass das dass ein Plusfaktor hinsichtlich Spacing wird, hinsichtlich ja Shooting Gravity, dass er Spieler Offball bei sich bindet, das sehe ich 0,0 momentan. Von daher kannst du ja. in diese beiden Richtungen gehen. Entweder wird er Onball so eine Granate, dass er einfach mit seinem Drive dermaßen viele Spieler bindet und dann Plays für die Mitspieler machen kann oder trotzdem finisht. Also diese Undeniability Ability aller seinen Williams mitbringt, was natürlich auch ein Stretch ist. Oder aber er wird tatsächlich ein sehr unorthodoxer krasser Spieler, dass er quasi eher die Playtypes eines Bigs hat und man um ihn herum eher diese ja vielleicht Miles Turner-mäßigen Stretch-Bigs Chad Holmgren mit ihm part, dass er tatsächlich der einzige Non-Shooter ist und in entsprechenden Playtypes eingebunden mhm. wird. Diese beiden Möglichkeiten ist es momentan. Wenn es funktioniert, glaube ich, kann er auch ein Enabler für viele Lineups sein, einfach weil er so ein gutes Feel for the Game hat, so ein kreativer Passer ist und das wird uns jetzt dann auch zum defensiven Teil bringen, bevor wir dann zu seinem Zwingsbruder kommen, dass er natürlich schon auch auf Teamebene eine Defense, wenn nicht verankern, dann zumindest auf ein extrem hohes Level als Team-Defender bringen kann. Ich habe mal nachgeschaut, momentan steht Armin bei einer steel percentage von über 3% und einer Block-Percentage von über 2. Wieder die kurze Trivia- Frage an dieser Stelle, Luca. Was glaubst du, wie viele Spieler diese Zahlen momentan auflegen? Also in dieser Saison eine Steal-Percentage von mindestens 3% und eine Block-Percentage von mindestens 2. Also ein sehr, sehr effektiver defensiver Playmaker.
1: Ja, ich glaube, dass Osar Thompson knapp dran vorbeischrammt, wegen, den, wegen der Steal-Rate. Aber auch der ist ja ein sehr krasser Playmaker. Ich würde sagen, dass es das vielleicht so, ich weiß nicht, dass es 15 Spieler gibt. Ne, es sind tatsächlich nur 7. Also bei ja. Okay, Ossar, ist
0: das, ist das quasi spiegelverkehrt. Ossar ja, liegt genau. ähm, über 3% bei der Blockrate, der äh, Blockpercentage und ich glaube knapp unter 2 bei der Steelpercentage. Ja, 1,9. Ja, genau, 1,9. Ja, und momentan, welche Spieler sind's? Äh, SGA haben wir dabei, Matisse Thibault, mm. Andre Drummond, klar, defensiver Playmaker Andre Drummond, das ist wirklich insane. hat ähm, <lacht> hat ja letztens gesagt, das geht echt ein bisschen unter, dass Andre Drummond eine sneaky geile Saison irgendwie spielt. Ja, dann eben Armen, dann Robert Covington, Tari Eason und unser aller Held Jaden Springer. Das sind die einzigen sieben Spieler, die bei einer gewissen Mindest Anzahl an Minuten dieser Saison auf diese Zahlen kommen. Und ähm, dann habe ich das Ganze, habe ich mir auch noch kurz All-Time angeschaut. Da musst du jetzt nicht raten, Luca. Es sind, also was die Rookies betrifft, gab es insgesamt nur elf Rookies, die diese Zahlen aufgelegt haben. Das sind dann so witzige Namen wie Nene, Chris Dunn, auch Matthias Theibel. Dann in den 80er Jahren, Spieler, von dem ich noch nie gehört habe. Also das ist aber ein Shoutout auf jeden Fall an Kerry Scurry. Also das ist, der Name ist ja <lacht> mal ein alltime favorite Ich weiß nicht, warum... Also da muss ich nach dem Gang noch ein bisschen recherchieren, warum ich noch nie von Kerry Scurry gehört habe. Ähm, Runde Hollis-Jefferson, Mark Davis... John Isaac, also ein paar bekannte Namen, aber insgesamt sieht man das natürlich sehr sehr selten. Wie kann man das irgendwie auf einer auf einer Spielebene analysieren beziehungsweise was ist der Grund dafür, dass er auf solche Zahlen kommt? Also da würde ich halt sagen, das war ja auch schon bei OTI hat man gesehen, wo er natürlich hinsichtlich seiner Athletik sämtliche Plays machen konnte, weil er da auf einem anderen Level war, genauso wie sein Zwillingsbruder, aber was ich jetzt auch in der NBA finde, man sieht, dass er ein sehr sehr wachsamer Help Defender ist. Also er hat ein wahnsinnig auf gutes Timing halt. bei diesen Help Rotationen, sei es eben die die klassischen Tags, wenn halt oben Pick and Roll gespielt wird und er der Help Defender unten ist, in der Corner, dass er dann der Low-Helper ist und da früh genommen den Big-Man aufnimmt und da halt Plays machen kann. Andere Sachen sind halt immer die Dicks und Stunts, das sind halt Sachen, wenn er eben Offball verteidigt und jemand zieht zum Korb, dass er den Schritt reinmacht, um den Drive zu unterbinden und da halt auch nach Steals geht. Das macht er auch sehr, sehr gut, hat dann unfassbar gutes Gespür und kann halt auch sehr viel Platz covern mit seiner Länge und seiner Agilität und das alles zusammengenommen, da kommen dann noch Sachen wie irgendwie Blindside steals dass er ein sehr gutes Gespür hat auch, wann Spieler vielleicht nicht aufmerksam genug sind, um halt von der Weak-Side die Help-Rotation zu sehen und da eben dann Play machen zu können. On ball ist er zwar auch sehr gut, aber die meisten dieser plays, deshalb auch die hohe steal percentage, die wir sonst auch von Spielern wie in Alex Caruso sehen, sind halt diese sehr sehr wachsam, sehr aktiven help defender, die entweder dann von der low help kommen oder halt auch dass ich von den Slots vielleicht oben at the nail helpen und dort dann die plays machen können. Das macht er auch und das ist jetzt schon auf einem verdammt hohen Niveau und das freut mich, weil ich fand halt, dass Armin Thompson unabhängig von seiner Offense auch ein richtig krasses defensiv Prospect ist hinsichtlich ähm, Team Defense und er ist halt grundsätzlich ein sehr smarter Defender ähm, oder auch sagen wir nicht nur Defender, sondern Basketballspieler. Du hast ja sein viel auch in der Offense angesprochen, Das ist nicht immer so die klassischen Reads sind, die man ganz methodisch macht, wenn man sieht, dass die Hilfe von der einen Seite kommt, dass man dann den einfachen Pass rausspielt, sondern bei ihm ist es sehr viel Kreativität. Und in der Defense finde ich aber auch, da ist unfassbar viel Methodik drin, wenn es darum geht, gegnerische Plays zu erkennen. Und ich habe jetzt eine Szene noch vor Augen, das war gegen Utah Jazz. Und die Utah Jazz laufen ja sehr viele Elbow Plays. Wenn der Ball dann zum Elbow, zum Big geht, dass dann die anderen beiden Spieler Split -cuts laufen oder halt Flare Screens stellen, der andere dann auf die Weak Side rausgeht Und da muss man halt sehr, sehr wach sein, früh genug noch kommunizieren, switchen, das irgendwie zu unterbinden und da war halt ein Play, die Jazz laufen auch wieder ihre Elbow-Split-Action oder Flare-Action war es glaube ich und dann hat Armin als Verteidiger direkt ist direkt auf John Clarkson geswitcht und das war nicht irgendwie ein kommunizierter Switch oder ein Automatic-Switch sondern es war einfach, weil er genau wusste, welches Play jetzt kommt, nämlich dass John Clarkson von der anderen Seite seinen Block frühzeitig auflöst und direkt slippt, womit man normalerweise auch eine Switching-Defense immer auf dem falschen Fuß erwischt und das hat Armin aber antizipiert und ist direkt quasi an John Clarkson an der Hüfte dran geblieben, hat ihn dort komplett content dass eigentlich gar kein Wurf möglich war. John Clarks hat ihn trotzdem genommen am Ring, und wurde dann auch von Armin geblockt. Und das ist halt so next-level ja, offensiven Lesen. So diese Plays zu antizipieren, zu erkennen und frühzeitig darauf einzugehen, das ist halt wirklich, oh, das war zum Zungeschnalzen, muss ich sagen. Also wie siehst du die Defense von Armin Thompson? Ist dir irgendwie was aufgefallen? Auf welchem Level befindet er sich deiner Meinung nach?
1: Ich kann dir nur zustimmen. Ich würde sagen, dass er jetzt schon ein elitärer Halbverteidiger ist. Ich bin wirklich beeindruckt. Das gleiche gilt im Prinzip auch für Oscar Thompson. Wie reif die beiden sind als Verteidiger, bleiben wir erstmal bei Amen. Also das ist mir einfach auch krass aufgefallen. So der Typ, der hat super Instinkte. Der ist immer fokussiert und locked in. Der weiß ganz genau, was passiert. Ich finde, er gambelt im Prinzip auch fast gar nicht. Also es sind immer die richtigen mhm. Entscheidungen. Er weiß, okay, wann kann ich jetzt in die Passing Lane springen? Wann muss ich bei meinem Mann bleiben? und er ist einfach ein genialer Teamverteidiger. Und wenn der die Offense irgendwann auf ein Niveau bringen kann, dass, dass du einfach sagen kannst oder im Teamkontext hast, dass du sagen kannst, ey, wir können ihn auf jeden Fall spielen lassen, dann ist das halt dann ist das halt einfach ein richtig geiler Spieler, wegen dieser Defense vor allem. und dadurch, Also ich hoffe einfach, dass er offensiv gut genug sein wird, damit wir diese Defense 30 Minuten pro Spiel sehen können bei ihm, weil die ist mhm. einfach krass und das ist eine Rookie-Saison. Also ich will gar nicht wissen, wenn der noch mehr Spiele gemacht hat und es noch besser alles versteht und noch schneller irgendwie Process kann in seinem Kopf, was er noch für Plays machen wird in der Defense und ja, Onball ist er ja auch überhaupt nicht schlecht, er ist ein sehr drahtiger Verteidiger, er verteidigt jetzt nicht immer die erste Option, die Rockets haben halt Dylan Brooks, der darf das immer machen und Man darf dann eher so die zweite, dritte Option verteidigen, aber auch hier siehst du halt, wenn irgendwelche Guards zum Beispiel oder Wings das Screen und Dylan Brooks verteidigt einen und Saar verteidigt den anderen Spieler, sorry, Amen, dann ist das eigentlich immer ein automatisches Switch, also Dylan Brooks vertraut A Man Thompson da und auch diese Switches. Zum Beispiel, der macht einfach keine Fehler. Also er ist dann einfach da, nimmt Kontakt auf und verteidigt am Ball. Und das ist einfach so krass für einen Rookie. Also wir sehen so viele Rookies, die mit solchen Sachen halt nicht klarkommen, die zu viel, zu viele Fehler machen in der Defense, die zu lange brauchen, um solche Sachen zu checken. Und am Ende ist er einfach so schnell im Kopf. Und ich habe mich hier, glaube ich, auch aufgeschrieben, in meinen Notizen, ja, er hat halt die Tools, die körperlichen Tools und das Köpfchen in der Defense. Mm. Und das ist eine richtig geile Kombination.
0: Ja, stimme ich dazu. Also ein letzte ähm, Line-Up-Spielerei. Ich habe mir mal angeschaut, wie es aussieht, wenn die beiden krassen defensiven Playmaker auf dem Feld stehen, nämlich Armen und Tari Eason, sind leider nur 157 Possessions aufgrund von Verletzungen beider Spieler, waren sie noch nicht so lange zusammen auf dem Feld. Small Sample Size hoch 100, aber in den 157 Possessions stehen die Rockets bei einem ähm, Plus 18,5 Wert, also sie scoren die Gegner fast 19 Punkte aus. In der Offense 98. Prozentile, 126,1 Punkte und Defense 107,6 96. teil Also ich würde mir irgendwie wünschen, wenn ich einen Wunsch frei habe, hinsichtlich NBA-Themen, dass irgendwie Tari <lacht> Eason und Thompson zusammen funktionieren. Also ich glaube, das ist defensiv nahezu ein Cheatcode. Das ist die Hölle, glaube ich. ich, ja, für die Gegner. Ja, und ich glaube, dass die beiden zusammen sogar, also Alperin Schengün, das war ja immer so die große Kritik, auch pre-Draft, so, ey, kann der als Fünfer, und das hat gar nichts jetzt mit Jokic zu tun, was wir letzte Saison gesehen haben bei Nuggets, aber kann man mit ihm auf der Fünf wirklich eine gute Team-Defense spielen? Und ich glaube, wenn du solche Help-Defender um Alpi herum hast, mit Tari Eason und Armin Thompson in der Backline, das ist insane. Mhm. Also da bin ich mal sehr gespannt und kann jedem empfehlen, da ein Auge drauf zu haben bei den Rockets, wie sich das noch im Laufe dieser Saison und auch in den nächsten Jahren entwickelt wird. Okay, dann kommen wir zu seinem Zwillingsbruder Ossar. Also der große Unterschied defensiv, vielleicht starten wir jetzt damit, weil wir gerade an diesem hinteren Ende des Quarts uns befinden, war immer, dass für mich Ossar noch der krassere One-on-One-Defender ist, der noch besser vor den Gegner bleiben kann, der noch krasser irgendwie seine Länge ausnutzen kann, seine Agilität noch besser ausnutzen kann, um einfach, ja, erstickende One-on-One-Defense zu spielen. Wie stehst du momentan zu dem Thema? Das wurde ja am Anfang der Saison ja. auch sehr gehypt. Ist das für dich tatsächlich auch jetzt schon einer der besten Wing-Defender? Und, ähm, ja, ich gebe einfach mal so deine Gedanken raus. Cool.
1: Ja, ich finde es immer sehr schwierig, Defense dann wirklich ja, so zu bewerten und sagen zu können, wer jetzt zum Beispiel der beste Wing-Verteidiger ist, wer Top 5 ist, wer Top 10 ist, einfach Haarspalterei. Und man muss sich halt wirklich krass darauf fokussieren, also wirklich Spiele gucken und sagen, ich schaue nur auf diesen einen Spieler und achte darauf, wie er On-Ball verteidigt. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob er jetzt Top 5, Top 10 ist, wie gesagt, bei den Wing-Verteidigern, aber was ich sagen kann, ist, dass mir auch Sarah Thompson On-Ball extrem gut gefällt. Also er klebt gefühlt an seinen Gegnern. Er hat ja einfach diese laterale Geschwindigkeit, hat die athletischen Voraussetzungen, um ein guter Verteidiger zu sein und macht das On-Ball echt gut und im Gegensatz zu Aman Thompson muss er auch oder darf er im Prinzip immer die erste Option der Gegner verteidigen und macht da wirklich halt einen ziemlich guten Job und wenn man da wieder bedenkt, dass es ein Rookie ist, dann ist das schon ziemlich krass, also das defensive Potenzial ist bei ihm auch unglaublich hoch, würde ich sagen und ich finde, er gefällt mir als Teamverteidiger auch sehr gut, also er ist halt nicht so oft in dieser Rolle, weil er meistens On Ball verteidigt, aber wenn er mhm. dann mal irgendwie offball ist, dann habe ich bei ihm, genau wie bei A Man, das Gefühl, dass der so konzentriert und fokussiert ist und bei ihm fällt mir sogar noch mehr auf, dass er sehr viel kommuniziert. Klar, ich höre nicht, was er sagt, aber du siehst die ganze Zeit, wie sah mit seinen Händen irgendwie rumfuchtelt und irgendwas sagt mhm. und kommuniziert und das ist halt super reif für einen Rookie und auch er macht ja die defensiven Plays, also ist ein guter defensiver Playmaker und ich glaube, es ist kein Hot-Take, wenn wir sagen, dass wahrscheinlich beide, vielleicht sind sogar beide schon Elite-Verteidiger, aber sie werden es auf jeden Fall. Also das ist einfach schon ziemlich krass, was wir von beiden sehen in der Defense.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Defense der Detroit Pistons mit Ossar auf dem Feld 9 Punkte besser verteidigt als ohne ihn. Das ist 96. Percentile, also der Swing von 9 Punkten weniger. Sie sind zwar immer noch unterdurchschnittlich effizient am defensiven Ende mit 117,1 Punkte, 46. Percentile, aber in der Offense wiederum, das ist die Kehrseite der Medaille, sind sie fünf Punkte schlechter, wenn Ossar auf dem Feld steht. Er gibt immer noch ein On-Off von plus vier bei ihm, also da einen positiven Impact bei den Pistons. Aber das ist natürlich ähnlich wie bei Armen die große Frage. So, du willst Ossar auf dem Feld haben für seine Defense ist ein geiler Wing Defender One-on-One -on -one jetzt schon einer der besten auch aus meiner Sicht. Aber was gibt er dir in der Offensive? Also wie würdest du da auch das skizzieren? Ja, nicht wir haben gerade schon Alter. angeschnitten. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, wir, wir haben wir schon angeschnitten. Seine Rolle ist teilweise, bei Monty Williams eher so dieses klassischen Floor Spacer gewesen, der in einer Four-Out-Aufstellung oder teilweise Five-Out, je nachdem welches Lineup das ist. Dann auch irgendwo in der Corner steht, von dem immer weggeholfen wird, der dann aber auch gezwungen ist, die Würfe zu nehmen, ähnlich wie was ich gerade bei Amen gesagt habe, trifft ja auch bei Ossar zu. Er steht jetzt mittlerweile bei 13 getroffenen Dreiern und ich meine, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gab mal auf jeden Fall einen Zeitpunkt in dieser Saison vor einigen Wochen, wo er mehr Airballs geschossen hat, als mhm. Dreier getroffen. Kann sein, dass es ja. immer noch so ist. Seine, <lacht> Ja, ist es noch so? Hast du das zufälligerweise auch gesehen? Ne, ich weiß nicht, aber also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Da sind wirklich einige Airballs dabei bei ihm. <lacht> genau also die Dinger die dagegen sind sind wirklich Hardcore off ähm, ja. ja ist eigentlich wie gesagt war antizipiert worden von vielen Draft Scouts als der bessere Shot Creator äh, One on One Spieler in der Offense so ja siehst du da irgendwelche Möglichkeiten oder was ist ja in der Offensive für einen Rollenspieler im Ideal von wo liegen da momentan noch die größten Schwächen klar darfst du auch gerne noch mal das Thema Wurf behandeln aber vor allem auch alle
1: anderen Bereiche ja also ich finde gerade Offensiv kann man die beiden Twins schon einfach vergleichen es ist ein sehr ähnlicher Spiel. Spielstil. Ich würde auch bei Ossar Thompson sagen, dass seine größten Stärken am offensiven Brett aktuell liegen. Also Genauso wie bei A-Man. Hat ein krasses Gespür, hat einen krassen Motor vor allem auch und er holt einfach die Offensiv-Rebounds. Und er spielt, finde ich, auch inzwischen wirklich viel im Dunker-Spot. ja gerade eben schon das Thema. Ja, Monty Williams lässt ihn irgendwie auch mehr einfach so am Perimeter rumstehen. Das macht keinen Sinn, aber er ist schon viel im dunker -Spot und holt halt dann von dort aus meistens die Offensive rebounds Er ist ein super Spieler in Transition. Gleiches Ding wie bei A-Man, Thompson. Thompson ist einfach athletisch, kann Pässe spielen, Lobs fangen und so weiter. Aber ich finde ihn offensiv halt aktuell zumindest irgendwie schlechter als der Man thompson Wie gesagt, die Drives finde ich bei ihm nicht so flüssig. Das ist mir so ein bisschen zu wild. Und auch er hat so viele Layups, wo ich mir denke, ja, der war jetzt halt schon ziemlich krass auf irgendwie. Also der Touch ist ausbaufähig um den Ring herum, würde ich sagen. Die Quote ist eigentlich gut, 65 am Ring. Aber es sind halt eigentlich auch sehr leichte Abschlüsse für ihn. Aber offensiv ist es unterm Strich schon, schon sehr, sehr dünn beziehungsweise schwierig, ihn halt spielen zu lassen. Da muss echt noch einiges passieren. Ich finde, gegen ihn wird im Prinzip das Gegenteil von der Box-in-One-Defense gespielt. Also du musst <lacht> vier Spieler verteidigen und kannst aus wirklich sowas von ignorieren. Und da musst du dir halt wirklich als Coach Gedanken machen, wie kann ich so einen Spieler irgendwie einsetzen, weil wenn du halt so ein krassen Non-Shooter bist und halt nicht ein Big-Man bist, der irgendwie die ganze Zeit hand spielen kann und zum Korb rollen kann, dann musst du halt eine passende Rolle finden. Das Problem ist, dass Jalen Duran ja ein Big-Man ist, der viel der hand laufen darf und deswegen finde ich den Fit halt echt ein bisschen schwierig und ich mache mir da einfach Sorgen, dass die Offense vielleicht nie auf so ein Level kommt, also genauso wie bei A Man, dass man sagen kann, ja okay, wir können den auf jeden Fall spielen lassen oder es muss halt ein ganz, ganz spezieller Teamkontext sein. Aber ich bin gespannt, wo die Reise hingeht für die beiden. Okay, ja ich habe auch tatsächlich gar nicht mehr so viele Gedanken zu Sar, weil ich ihn ja auch zusammen mit Ole Freaks in unserer
0: ersten Rookie-Watch-Episode schon behandelt habe, von daher war ich eher gespannt, wie du die beiden Jungs einschätzt. Was wäre denn so zur abschließenden Frage kommend, bei den beiden Jungs so ein, ja, ein arc oder ein Spielertyp, den du siehst, wo du sagst, selbst wenn die nicht ihr Sealing erreichen, also Wurf wird nie kommen, so wie siehst du bei beiden, oder siehst du auch vielleicht auch Unterschiede, so ihre perfekte Rolle in der modernen NBA?
1: Ja, ihre perfekte Rolle, würde ich sagen, wäre tatsächlich halt neben einem Stretch-Rim-Protector, der in der Offense einfach nur rumstehen kann, Dreier reinknallen kann und das dann halt den Twins ermöglicht, das ist natürlich jetzt nicht beide in einem Team, sondern halt einen von beiden ermöglicht, dann einfach wirklich diese Big-Man-Sachen zu machen, was früher ja vorhin auch gesagt ist. Also, dass er als Rollman spielen kann, dass er den Ball auch in der Hand haben kann und vielleicht dann wirklich so ja so undeniable ist, in Kombination mit dem Shooting, dass die Drives irgendwie da sind und dass das wirklich dann auch eine ernsthafte Option ist für ein, für ein gutes Team, dass man sagen kann, ja, den Spieler können wir featuren in der Offense oder halt einfach, wie gesagt, reiner Playfinisher mit ein bisschen Playmaking, wenn dann halt die Defense kollabiert, um dann halt die krasse Defense auf dem Feld zu haben. Und ich hoffe einfach, ich hoffe wirklich, dass es bei beiden klappen wird. Ich bin eigentlich sehr, sehr kritisch, was solche Spielertypen angeht. Das war so eines meiner größten Learnings, glaube ich, in den letzten Playoffs, dass ich es viel schlimmer finde, wenn ein Spieler offensiv nicht spielbar ist, als jemand, der defensiv halt eine krasse Schwachstelle ist. Und ich hoffe, dass sie es einfach irgendwie hinbekommen, dass sie die schwache Offense oder die Schwierigkeiten, die Probleme in der Offense irgendwie kaschieren können, in die richtige Rolle kommen, damit sie diese krassen Stärken in der Defense einfach aufs Parkett bringen können.
0: Alright, ja, dann würde ich auch sagen Daumen drücken für die Thompson-Zwillinge, weil den beiden beim Basketballspielen zuzuschauen, vor allem beim Verteidigen, macht schon sehr viel Spaß. Und ja. sie gehören meiner Meinung nach schon auch zu den interessantesten Personalien, die wir momentan in der NBA sehen. Einfach, weil es so unorthodoxe Spielertypen sind, mit eben sehr extremen Stärken und auch Schwächen. Alright, ja, kommen wir dann zu Cam Whitmore, bevor wir dann am Ende auch nochmal über Brand Miller und Scoot Henderson kurz sprechen werden. Also Cam Whitmore und das ist so der Einstieg, wo ich gerne über ihn sprechen wollen würde. Und da auch wieder ein Trivia-Quiz für dich, Luca. Was glaubst du, wie viele Rookies es seit 1977 gab, die in ihrer Rookie-Season mehr als 25 Punkte auf 75 Possessions gerechnet erzielt haben?
1: Ja, nicht viele. Ich habe auch ehrlich gesagt vorhin den Screenshot gesehen, den Mirko da reingepackt hat in die Grafik. Mhm. Ich habe es mir aber nicht gemerkt. Aber ich würde sagen, es waren so es waren vielleicht so 10, 11 sowas in die Richtung.
0: Ja, nicht ganz. Es waren sogar nur 8.
1: Also der erste, nur der 8. es geschafft hat, ja, war Michael Jordan.
0: Genau. Er ja. hat Michael Jordan 84, 85, hat 26,7 Punkte aufgelegt auf 75 Possessions. Und danach kamen Leute wie Derek Irvin, äh, Cedric Ceballos, äh, Trevor Ruffin. Und dann ging es erst 2016, 17 weiter. Also wir haben mehr als 20 Jahre lang keinen Rookie gesehen, der mehr als 25 Punkte aufgelegt hat. Dann kam Joel Embiid, danach kam mhm. Zion Williamson und in diesem Jahr zum ersten Mal in einer Saison zwei Spieler. Und zwar Cam Whitmore und Victor Wimanyama. Und tatsächlich legt Cam Whitmore sogar mehr Punkte auf. Er liegt bei 25,6, Victor bei 25,5 Punkte. Und wenn wir jetzt nicht über Cam Whitmore reden, dann weiß ich auch nicht, wann. Also in einer Rookie-Season, die sehr viele historische Sachen hervor gebracht hat, sehen wir jetzt plötzlich auch Cam Whitmore, der eine historische Scoring-Season für einen Rookie auflegt. Also ich habe über Cam Whitmore schon viel geschwärmt, ähm, Pre-Draft. So, was sind seine ersten Eindrücke, jetzt wo er dann auch die Rotation geknackt hat
1: und regelmäßig Minuten sieht bei den Rockets? Ja, sehr spannender Spieler. ist Jemand, der einfach Scoring-Punch mit sich bringt und dadurch halt natürlich auch schon mal ein gewisses Ceiling hat. Aber ich muss auch sagen, ich möchte noch einige Sachen von ihm sehen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt die letzten Wochen, wo er dann eine größere Rolle hatte, dass es schon sehr viel Shooting halt war. Also, er hat 40% seiner Dreier getroffen über die gesamte Saison. Und seine Usage ist auch relativ hoch. Also die Self-Partner-Usage, die Total-Usage liegt bei 28%. Und er macht im Prinzip gar nichts als Playmaker. Es ist alles Scoring, was in die Usage reinkommt. Und das finde ich halt, ist so ein Spielertyp, ja, den ich nicht so feiere einfach. Also vor allem jetzt nicht in der modernen NBA. Das sagen wir heute sehr, sehr oft. Aber ich finde, das muss man irgendwie auch betonen, weil er liefert halt in puncto Playmaking fast gar nichts aktuell und da muss wirklich noch richtig viel kommen, weil es reicht mir nicht, dass er halt ein krasser Shooter ist, er trifft 49% seiner Catch and Shoot Dreier, nur 24% seiner Pull-up Dreier, ist jetzt auch nicht die beste Kombination, klar, immer noch kleine sample size und er ist bei den self created Abschlüssen liegt er 5% unter dem Ligaschnitt, also so diese ganzen Creator Sachen, da habe ich schon ein Fragezeichen, so erstmal halt diese Momente, wo er heiß läuft, wo die Würfel fallen, aber das ist halt nichts, wo ich sage, okay, dem traue ich dann jetzt zu irgendwie der Motor von einer guten Offense zu sein. Es geht eher so in die Richtung, ich will nicht sagen Chucker, aber du weißt, was ich meinst. Einfach jemand, der halt heiß laufen kann, der aber auch irgendwie dann halt mal kalt sein kann und wenn der Wurf nicht fällt, dann irgendwie relativ wenig liefert in Dorf. Und aber er macht diese Sachen, also gerade diese Team-kreierten Abschlüsse, da ist er einfach sehr gut da drin. Da ist er 6% über dem Ligaschnitt und das ist natürlich ein sehr wertvoller Skill in der modernen NBA. Jemanden, der einfach die Dreier fliegen lässt, der, der auch wirklich ähm, keine Sekunde zögert, also wenn der frei ist, dann wirft er einfach und das finde ich auch grundsätzlich gut und ich habe gerade eben so ein bisschen kritisiert, dass mir vielleicht das Playmaking und die Self-Creation so ein bisschen fehlt. Ich muss aber auch sagen, die Flashes sind da in der Hinsicht. Also die Drives sehen zwar meistens sehr wild und unkontrolliert aus und das Ballhandling muss tighter werden und ich brauche mehr Rim-Pressure, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich mir denke, ja, wenn er das einfach öfter machen kann in Kombination mit dem Shooting, könnte das offensiv sehr, sehr gut werden. Aber er hat, glaube ich, noch einen ziemlich weiten Weg vor sich, wenn wir wirklich ja sagen, dass, dass er es Potenzial. Deswegen hattest du ihn ja auch auf Platz 4 es glaube ich, oder 5 auf deinem, auf deinem Big Board. Ja, 4. Und genau, 4. Und das ist ja dann schon Richtung, Richtung All-Star, Upside. Und die hat er, glaube ich. Aber wie gesagt, ähm, Playmaking muss kommen, Rim-Pressure muss kommen, nur das Shooting. Und dieser Scoring-Punch, das reicht mir noch nicht aktuell.
0: Ja, das waren ja auch die großen Kritikpunkte, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich an irgendwelchen Intels und Medicals hing. Bei ihm, warum er geslidet ist, dass er ja eine historisch schlechte assist Turnover ratio hatte. Ähm, bei den Villanova Wildcats habe ich es halt viel auf so seine Rolle geschoben, dass sie also auch Play-Finisher und primären Scorer auch gebraucht haben. Aber jetzt sieht es natürlich krass aus. Er ist in der NBA angekommen und ja. er befindet sich in den ähnlichen Sphären wie schon am College. Also laut Cleaning the Glass, seine Assist-Usage-Rate-Ratio liegt bei 0,17. Also seine Verteilung hinsichtlich der Assist-Zahlen gemessen an seiner Usage-Rate 0,17, das ist das erste, also erste Percentil. Das ist Bodensatz der Liga. Also kaum einer passt so wenig und scored gemessen eben an seiner Rolle so viel wie Cam Whitmore. Also wenn wir irgendwie ein Play-Finisher vor Augen haben, dann ist es aktuell Cam Whitmore. So, Assist Percentage liegt bei unter 4%, viertes Percentteil. Also, äh, normalerweise würden jetzt wahrscheinlich auch viele, die meinen Content schon länger verfolgen, Jahre hinweg, sagen, hey, das ist doch niemals ein Spieler, den du drafttechnisch interessant findest, weil ich ja auch <lacht> immer sage, ey, ich brauche Spieler, die müssen off the dribble ein bisschen was liefern, abseits vom Scoring. So, ich, ich will nicht sagen, ich hasse ihn, hasse es zu groß, aber ich bin absolut kein Cam Thomas Fan. So, genau so ein Spielertyp eigentlich, der individuelles Scoring vielleicht sogar effizient hinkriegt, bringt für die Team Offense super wenig. Also, da bin ich dann auch irgendwie mentalen Kind von Ben Taylor, der das ja in seinem Buch, auch Thinking Basketball, beschrieben hat, individuelle Offense versus Global Offense, wo Will Chamberlain damals der erste war, in dem man schön gesehen hat, dass die eigene Effizienz auch mit krassem Scoring sehr wenig für die Team-Offense bringt, wenn du wenig für deine Mitspieler kreierst und auch wenig die Mitspieler einbindest. So, niemand kann alleine eine komplette Team-Offense mit Scoring schultern. Und das ist bei mal eben die ganz große Frage, warum ich dir auch recht gebe, so macht er die Schritte? Und es gibt einen Jubel, den finde ich halt super krass überproportional vorhanden bei den Spielern, das ist ich den kenn's ja auch, wenn die Spieler einen guten äh, Pass gespielt haben, Assist, die dann so die imaginären, das imaginäre Fernglas rausholen und sich vor die Augen ja. halten, weißt du, was ich meine? Das, <lacht> ja, das hatte selbst klar. Anthony Edwards damals am College bei Georgia, der war wirklich war ein krasser Pass von ihm, weiß ich noch, Michigan State, irgendwie Full Court, quasi ein Bodenpass, direkt in den Lauf, so ein Bounce Pass, der war richtig krass, da hat er ja auch dann die, die, das Fernglas rausgeholt, Cam Whitmore es vor ein paar Wochen auch gemacht, da hat er auch irgendwie in Transition so einen geilen Behind-the-Back-Pass gemacht und hat dann auch die, das Fernglas rausgeholt, wo ich mir dachte, Bruder, du spielst ungefähr, das war gefühlt dein erster Assist in der NBA. Ja. Und jetzt mach bitte nicht einen auf Steve Nash, oder dass du der große Playmaker bist und immer ein gutes Auge für die Mitspieler hast. Nur der Witz bei Cam Whitmore ist tatsächlich, dass er das eigentlich hat. Also die Passing-Flashes an für sich aus einer technischen Perspektive sind echt gut. Also ein guter Live-Dribble-Passer, hat schon immer mal wieder auch gute Durchstecker. Aber ja, ich weiß nicht, ob es das Mindset ist, ob es die Rolle also es ist. es sieht schon
1: so aus. Es, also es sieht wirklich für mich nach Mindset aus, dass er einfach hm. scoren möchte und denkt, ey, wenn ich Punkte mache, dann darf ich mehr spielen. Und mit Punkten wird man halt irgendwie zum Star. Dann ist ist man ein wichtiger Spieler beim Team, weil so oft zieht er halt zum Korb und zieht halt auch zwei Verteidiger und hat wirklich einen sehr leichten Read eigentlich, einen Spieler in der Ecke, von dem gerade weggeholfen wurde und er nimmt trotzdem lieber einen wilden Abschluss am Ring und das sind halt so Reads, so, das musst du einfach machen, das ist dann einfach eine richtig schlechte Entscheidung und bei solchen Spielern habe ich immer ein bisschen Angst, ob sowas dann wirklich, ja, ob sie sowas einfach lernen können, so wenn du dieses Mindset einmal irgendwie drin hast, glaube ich, ist es mm. schwer, da wieder rauszukommen, wenn du einfach so diese Scorer-Mentalität hast, ich finde Cam Thomas ist, ein, ist eine sehr gute Komp für ihn, also ja, da könnte man auch sagen, der Typ ist ein guter Scorer, der müsste eigentlich irgendwann gecheckt haben, dass er mal ein bisschen mehr passen sollte, das passiert ja einfach nicht bei Cam Thomas. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Cam Whitmore genau in die gleiche Richtung geht und halt tatsächlich eher Richtung Chucker sich entwickelt, als jemand, der heiß laufen kann, so ein Scoring Punch von der Bank, als jemand, der wirklich Richtung Allstar geht und eine Offense zumindest mal mittragen kann, weil dafür musst du einfach ein smarter Spieler sein, dafür musst du die richtige Entscheidungen treffen, muss Playmaking Reads drauf haben und da ist er wirklich stand jetzt sehr weit davon entfernt. Ja, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Das tut mir natürlich
0: auch im Herzen weh, dass ich äh, als Cam Thomas äh, Hater jetzt irgendwie bei Cam Whitmore diese Komp ziehen musste, aber ich meine damit wirklich nur das Mindset, das möchte ne? ich nochmal ganz klar betonen. Also Cam Whitmore <lacht> nimmt mehr als 12-3 auf 100 Possessions, trifft sie mit 40%. Also das Ganze ist natürlich einfach ein viel modernerer, effizienterer Look, beziehungsweise eine Wurfverteilung, als es auch bei Cam Thomas ist, der halt auch noch sehr krass vom Tough-Shot-Making lebt und Cam Whitmore ist dazu ein viel, viel besserer Verteidiger natürlich. Also er bringt einen tollen Frame mit einem guten Body, ist ein sehr guter One-on-One-Defender. Äh, Mirko hat auch schon rausgeschrieben, da würde ich Mirko auch zustimmen. Shoutout, ähm, dass Cam noch teilweise offboard ein bisschen pennt und manchmal auch zu ja. krass gambelt. Er sammelt natürlich viele Steals ein, da muss man immer genau schauen, wo rühren die Steals eigentlich her. Und das ist bei ihm ein bisschen anders als bei Armen, wo ich auch sagen würde, es sind oftmals auch Gambles, die er eingeht, die manchmal aufgehen, manchmal nicht. Aber grundsätzlich in der One-on-One-Defense echt gut, der sehr viele verschiedene Spielertypen checken kann und von daher auch ein bisschen 3D-Potenzial besitzt, aber im Angriff darf sich nicht alles nur um ihn drehen und ich hoffe einfach, dass er da in einem Teamkonstrukt noch besser funktionieren wird im Laufe der Zeit. Eigentlich sind die Tools und alles abseits vom Decision-Making und im Decision-Making-Kontext von Passing sieht eigentlich schon nach Star aus. Also Self-Creation, Shooting, Rim-Pressure, die Tools ähm, hinsichtlich Athletik, Body, Frame, das passt ja alles bei Cam Whitmore. Ich hoffe einfach, dass er es irgendwie mental zusammenbringt und auch einen richtigen Shot-Mix und auch die richtige Mixtur aus Scoring und Passing finden wird. Mhm. Alright, zum Schluss mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht viel, aber ein bisschen haben wir noch um über Scoot Henderson und Brand Miller zu sprechen. Und zwar wollen wir das Ganze heute unter dem Deckmantel des Charlotte Hornets Picks ähm, behandeln. Damals, die Hornets, ich habe es ja eingangs schon im Intro quasi erzählt, wurden, ja, teilweise gehatet, teilweise gefeiert, aber zumindest hat es kein kalt gelassen bei dem Thema, wen sollten die Hornets picken. Es gab die eine Riege um Scoot Henderson Befürworter, die gesagt haben, Scoot Lamello, das passt, ich gehörte auch dazu, oder gehöre auch immer noch dazu, dass ich glaube, das wird auch funktionieren, weil Scoot viele von denen Dingen eigentlich kann, die jetzt nicht unbedingt Lamellos Stärke sind, dazu bringt Lamello hat die Shoot Gravity und das Shooting-Volumen mit, um das Leben für Scoot einfacher zu machen, aber lass uns gar nicht jetzt großartig in der Vergangenheit behaftet sein, sondern mhm. lass uns mal über Brand Miller und Scoot Henderson ganz genau sprechen, also vielleicht, weil wir über Scoot schon letzten Rookie Watch gesprochen haben, dass du jetzt einmal noch mal Brand Miller ein bisschen vorstellen, also wirklich ganz kurz nur, was macht er momentan besonders gut, was funktioniert in der Offense gut, was macht er defensiv, wie gefällt er dir und dann können wir noch mal darüber sprechen auch in der direkten, ja, Dualität zu Scoot Henderson, bei wem das momentan besser aussieht.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen angetan von Brandon Müller direkt mal vorneweg. Ich glaube nicht, dass er jetzt Superstar-Potenzial hat. Da müsste schon noch einiges passieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon einen guten NBA-Spieler und ich glaube, er wird halt zu 100% ein sehr, sehr guter Starter, den jedes Team haben möchte. Weil er einfach ja ein Skillset hat, das jedes Team gebrauchen kann. Ich würde gerne bei seiner Defense anfangen. Auch hier, er ist kein Elite-Onball, on Stopper oder sowas. Er verteidigt auch nicht ständig die erste Option des Gegners. Aber er ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Teamverteidiger. Und auch hier wieder ein Rookie, der der sehr, sehr reif einfach wirkt. Also auch er immer locked in. Wenn er Lawman ist, siehst du die ganze Zeit, er ist ready, er redet, er kommuniziert, er zeigt mit seinen Fingern irgendwo hin. Wenn er am Wing verteidigt und jemand zum Korb rollt, dann tagt er am Nail. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt, wenn man nicht genau drauf achtet, die aber wirklich extrem wichtig sind in der, in der heutigen NBA, vor allem mit dem ganzen Shooting, mit so viel Platz. Da musst du halt sowas wie am Nail taggen einfach drauf haben. Du musst einfach Cutter aufnehmen, wenn jemand in die Zone reinkuttet. Und das macht er halt einfach. Und ich glaube, man kann sogar den Case machen, dass, dass ein elitärer Teamverteidiger wichtiger ist als jemand, der On-Ball zwar krass ist, aber dafür als Helpverteidiger, als Teamverteidiger nicht so gut ist. Und die Defense gefällt mir, wie gesagt, stand jetzt schon richtig gut. Er hat natürlich auch optimale körperliche Voraussetzungen, ist halt ein langer Wing. Und in der Offense, da zeigt er vor allem in den letzten Spielen einige sehr spannende Ansätze. Er ist für mich jetzt schon jemand, der wie gesagt in jedes Team reinpassen würde, aufgrund seines Shootings einfach. Ich meine, er trifft 40% bei über 11, nee, bei über 10. Dreier pro 100 Possessions in den letzten 15 Spielen, 61% True Shooting, über diese Sorge gesehen 39%, Dreierquote bei ordentlichem Volumen, das ist einfach was, das braucht jedes Team. Und das Ding ist, es sind bei ihm auch nicht nur Spot-Ups, sondern es ist auch ein bisschen Movement-Shooting, ein bisschen Pull-Up-Shooting, dann läuft er mal ein Zipper-Cut, dann darf er mal ein Pick-and-Roll laufen, nimmt ein Stepback Dreier also das finde ich schon interessant und da sind dann natürlich natürlich auch Creation-Ansätze vorhanden und das finde ich sehr, sehr spannend bei ihm. Das Playmaking ist auf jeden Fall ausbaufähig, aber auch hier finde ich ähm, ja, wirkt er einfach wie jemand, der auf jeden Fall besser werden möchte und der versucht, das richtige Play zu machen. Ich finde, bei ihm können wir heute zur Abwechslung mal sagen, dass das viel vor der Game vielleicht so ein bisschen fehlt. Ich finde, bei ihm wirkt das alles so ein bisschen ja, ich habe das jetzt gelernt, ich muss diesen, diesen, diesen Pass jetzt machen, wenn die Hilfe von da kommt und es sieht oft so aus, als würde er erstmal die, die Situation so ein bisschen verarbeiten müssten. Also einfach so ein bisschen methodischer als bei jemanden wie Wembeer zum Beispiel natürlich. Aber mhm. ich glaube, dass, dass er da einfach noch besser werden kann. Und er kann mal eine Second-Side-Action laufen, er kann Close attackieren, dann einen richtigen Pass spielen, wenn die Hilfe kommt. Und das Scoring, wie gesagt, letzten 15 Spielen 22 Punkte, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Da ist eine gewisse Upside vorhanden. Ich kann schwer einschätzen, wie hoch es hinausgehen kann. Aber er hat auch ein Mid-Range-Game, trifft 45% seiner Dreier, finde ich nicht unwichtig. Für jemanden, der irgendwo auch eine große Rolle einnehmen soll in deiner Offense. Ich glaube, die Rim-Pressure, die fehlt mir so ein bisschen im Halbfeld. Das ist auch so eines der größten Fragezeichen, die ich habe. Auf der anderen Seite pusht er, finde ich, sehr, sehr gut in Transition und geht da auch wirklich regelmäßig kompromisslos zum Korb und ich finde ihn einfach spannend, weil wie gesagt, er ist jetzt schon ein guter NBA-Spieler. Sein Floor ist schon sehr, sehr hoch. Ceiling vielleicht nicht ganz so hoch, aber vielleicht liegen wir da auch falsch. Vielleicht wird er ja besser als Ballhändler, wird besser im Playmaking und plötzlich hast du halt einen Wing, der verteidigen kann, der werfen kann, der ein bisschen kreieren kann, der ein bisschen passen kann und das ist dann wirklich ein verdammt guter NBA-Spieler. Ja, schön, dass du echt einige Punkte auch
0: aufgemacht hast, die sich dann mit dem decken, was wir oder ich dann auch pre-draft gesagt haben, nämlich dass Brand Miller momentan halt noch ein Two-Level-Scorer ist, ähnlich wie es lange Zeit auch Kevin Durant war. Ähm, er nimmt 20% seiner Abschlüsse am Ring, das war das Thema auch, kann er zum Ring kommen? Sein Ballhandling ist funktional aber nicht gut genug. Er verlässt sich sehr oft auf seine Sprungwürfe und das sehen wir ja auch wirklich bei der Verteilung, das ist wie gemalt eigentlich für meinen Case, also also 40 seiner Würfe kommen jenseits der Dreierlinie, 40 aus der Mitteldistanz, ähm, insgesamt sogar auch 13 Prozent aus der langen Mitteldistanz darunter und halt 20 Prozent am Ring, also 40, 40, 20 und eigentlich würdest du dir wünschen, dass es irgendwie 40 Dreier, 40 Ring und 20 mit Range und ja, selbst da gibt es dann noch ausbaufähige Wurfverteilungstechniken, irgendwo, die man anbringen könnte, wo man sagt, ey, zieh noch öfters zum Ring, versuch noch öfters die Help-Defense zu erzwingen und das war bei Brent Miller auch schon am College immer die Sache so, kann er wirklich genügend Help erzwingen. Also das, weil du sehr oft damit leben kannst, dass du sagst, hey, in Isolation lass ihn eins gegen eins gehen, bleib einfach vor ihm, zwing ihn zu einem Wurf, den er natürlich dank seiner Länge auch oft anbringen kann und dann lebt er natürlich auch ab einem gewissen Punkt irgendwann von Tough-Shot-Making und deshalb ist, obwohl er wirklich ein herausragender Shooter ist und sehr, sehr viel Shooting-Potenzial besitzt, momentan noch unterdurchschnittlich effizient beim True-Shooting und das ist schon etwas, was mich auch verwundert hat, weil ich die Zahlen gecheckt habe und mir ein bisschen Tape angeschaut habe, wo ich dachte, okay, das passt nicht ganz so zusammen, aber es ist immer noch so das Ding, was die Kritik auch pre-Draft war, dass er einfach einfach nicht so viel Rim-Pressure mitbringt und dass es normalerweise etwas ist, was wir bei allen Superstar-Prospects sehen. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, das geht halt eher in die Jabari-Smith-Richtung. Andere sagten, nee, der Vergleich ist ziemlich lame. Ich fand ihn gar nicht mal so verkehrt, weil es ähnliche Schwächen sind im Shotmix, mix ähm, ähnliche Defizite in der Self-Creation. Aber der Floor ist natürlich immens hoch und ein hoher Floor bei jungen Spielern bedeutet oftmals auch tatsächlich, dass das Ceiling höher ist, als man antizipieren würde, weil sie vielleicht irgendwann ja. tatsächlich Wege finden, auch noch Lücken in ihrem Game zu schließen. Das ist ja ganz normal. Kein Spieler ist mit 20, 21, Jahren halt schon am Ende der Entwicklung. Und bei Brand Miller ist es auch hinsichtlich der, ja, der Wurfverteilung bzw. auch der anderen Skills, die er mitbringt, schon echt noch, ähm, ja, noch viel Luft nach oben und viel möglich. Wie siehst du denn Scoot? Wir haben, beziehungsweise wir haben ja über Scoot schon gesprochen im letzten Pod, aber wie siehst du das im Kontext auch von Brand Miller? So, bist du weiterhin der Ansicht, dass Scoot Henderson der richtige Pick gewesen wäre? Beziehungsweise du warst ja damals noch nicht so im Draft verhaftet oder bei den Spielern? Würdest du sagen, ey, eigentlich gerade jetzt muss ich sagen, war alles richtig, was die Hornets gemacht haben, weil der Spielertyp, der Arc-Typ, der Brand Miller ist, einfach so viel wertvoller ist, als das, was Scoot ist, wenn er halt nicht sein 99. Percentile-Outcome
1: erreicht. Ja, über Scoot habe ich auch viel nachgedacht. Die letzten Tage, wir haben ja auch schon ein bisschen über ihn diskutiert, während der ersten Rookie Watch und ich habe die Spieler nicht gescoutet. Ihr wisst Bescheid, ich sage es jedes Mal, aber da war ich trotzdem in dem Lager durch die ganzen Pots und so weiter, als ich gesagt habe, es hört sich für mich irgendwie unsinnig an, dass die Hornets jemanden draften, der scheinbar ein viel niedrigeres Ceiling als Scoot hat. Und ich würde nicht sagen, dass die Hornets jetzt alle richtig gemacht haben, weil ich war halt sehr stark der Meinung, dass sie alles falsch gemacht haben, als sie nichts gut gepickt haben, weil ich fand es irgendwie dumm, halt wegen dem Fit mit Lamello und nicht den Spieler mit der höheren Upside zu nehmen. Aber was ich jetzt sagen würde, ist einfach, dass ich es zumindest so ein Stück weit nachvollziehen kann, nachdem ich jetzt ja Scoot schon ein bisschen gesehen habe, Brandon Miller ein bisschen gesehen habe und ich habe im letzten Pod, als wir über die Rookies gesprochen haben, ja schon gesagt, dass ich finde, dass Scoot echt noch einen weiten Weg vor sich hat. Und jetzt ist da halt genau die Frage, so, ist es jetzt wirklich für viel realistischer, das gut, der natürlich viel Rim Pressure liefert, der Defense zum Kollabieren bringen kann, der aber ja ein wackeliger Shooter ist, obwohl der Dreier jetzt die letzten 15 Spiele gut gefallen ist mit 38%, trotzdem mhm. True Shooting nur 55% und der einfach am Ring noch nicht gut abschließt. Es sind 45% einfach am Ring, das ist unglaublich schlecht, das ist auch nicht besser geworden. Ich habe es vorhin mal nachgeschaut. Seit dem 1. Januar trifft er halt auch 45% am Ring und wenn er halt die Looks da nicht hochprozentig verwandeln kann am Ring, dann, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel ist das wert, dass er so viel Rim Pressure liefert, paint touches generiert. Ich habe auch bezüglich seinem Playmaking so ein bisschen Fragezeichen. Und dann könnte es gut, glaube ich, auch eher in die Richtung gehen, dass er halt jemand ist, der irgendwann Zahlen auflegen wird, aber vielleicht nie wirklich eine gute Team-Offense anführen kann. Und dann, glaube ich, ist vielleicht jemand wie Brandon Miller, der eine sehr gute zweite, dritte Option als Two-Way-Wing sein kann bei richtig guten Teams, vielleicht die richtige Wahl gewesen. Also ich finde es auch hier einfach so ein bisschen enger oder man muss, oder man kann es besser nachvollziehen, als ich es noch zu Draft konnte, so würde ich es formulieren.
0: Ja, ich glaube, man kann es wirklich so beurteilen, dass Scoot der interessantere, oder das interessantere Prospekt hinsichtlich Go-To-Guy und erste Option ist, einfach weil er die pressure mitbringt, die so unfassbar wichtig ist. Das ist einfach so, dass es meistens dieser Superstar-Skill ist, ähm, dann halt auch Scoring und Playmaking entfesselt und da bringt Scoot die besseren Anlagen mit, aber das muss ich auch dazu sagen, wenn Scoot wirklich bastelt und nicht in NBA funktionieren wird, dann habe ich meinen Glauben komplett an Prospects, die unter 1,90 Meter sind verloren, weil mhm. das ist man vergisst das oft und auch dieses Jahr war mit Rob Dillingham ein richtig geilen Prospekt für die Guardsports, dass aber kaum ein Spieler, der am College sehr gut funktioniert hat, High School sehr gut funktioniert hat, aber nicht eine funktionale Länge einfach mitbringt. Die, also das passiert in der NBA fast gar nicht mehr, dass solche Spieler sich durchsetzen. Man guckt immer auf die Fred Van Vliet und Chris Pauls dieser Welt, aber das sind die Ausnahmen. So In der Regel es werden kaum Spieler gedraftet, die unter 6'2 sind und wenn, dann meistens eher so Mitte, Ende der ersten Runde und die meisten davon funktionieren auch nicht also es gibt wirklich nur einige Ausnahmen auch in den letzten Jahren und das ist jetzt auch wieder bei Scoot das Problem beim Finishing was liegt einfach an seiner Größe, weil eigentlich dachten wir, es ist ein krasser Athlet, ein bisschen so das Dennis Smith Jr. Problem, dass die Athletik vielleicht im Open Court in Transition sehr geil aussieht, aber ja. im Traffic dann plötzlich nicht mehr und ist dann auch sein Finishing Finesse genug, also er arbeitet sehr sehr viel mit Up and Under und Reverse Layups, wo er dann quasi einen Ring als zusätzliche Hilfe gegen den, gegenüber den Shotblockern nutzt, aber da legt er manchmal zu viel Soße aufs Glas, da geht er bei sonst wohin. also ich gebe dir auch komplett recht, dass die Looks teilweise oder die Würfe dann auch echt off sind bei ihm, aber andersrum finde ich gerade so seine Quote oder seinen prozentualen Anteil von 41% Prozent seiner Würfe, die er am Ring nimmt, 94%. Prozent Teil, so das, das kannst du halt auch niemandem beibringen. Er kommt an seine Würfe, er kommt an seine Spots. Sei ich durch irgendwelche Elbow-Get-Plays, wo er den Ball dann zum Spieler am Elbow gibt, direkt das Hand-Off läuft und dann mit Platz attackieren kann gegen verschiedene Spielertypen. Er kommt schon innerhalb in die, der Zone und dann ist halt die Absolut. Frage, liegt es an Finishing selbst aus einer technischen Perspektive? Ich glaube, daran kann man noch ganz gut arbeiten. Ist jetzt nichts, was ein No-Brainer ist, wo man sich gar keine Sorgen machen muss, weil ich glaube so, in der Vergangenheit war es schon so, dass viele Spieler, die am College schlecht gefinisht haben oder in der G-League, nicht wirklich effiziente, gute Finisher auch in der NBA wurden, weil die Länge ist dort einfach nochmal ein größeres Problem. Die Help-Defense ist schneller da, ähm, die Athletik ist auf einem krasserem Level. Aber bei Scoot sehe ich immer noch den Vorteil, dass er, glaube ich, irgendwann vielleicht noch, also egal, ob es jetzt diese Saison oder der nächste Saison wird, dass er noch etwas besser antizipieren kann, welche Würfe er überhaupt noch nehmen kann oder wann er dann auch schneller noch den Kick-Out suchen sollte. Also, dass er tatsächlich so in seiner Wurfauswahl noch ein bisschen mehr das Austrahiert zwischen Scoring am Korb und halt kickout out pässe und halt Playmaking insgesamt. Und wenn dann der Mitteldistanzwurf auch nochmal besser fällt, was eigentlich lange Zeit schon eine gute Waffe für ihn war, also in der G-League, dann würde ich auch sagen, es ist nicht mehr ganz so einfach, gegen ihn zu schemen. Also jeder noch viel Luft nach oben und ich halte ihn immer noch für das bessere Prospekt hinsichtlich First Guy und erste Option. Aber ich glaube, die bessere zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Option ist Brand Miller. Und wenn Brand Miller sich dann tatsächlich auch noch hinsichtlich Self-Creation und Abschlüsse am Korb und Playmaking- Instinkte stark verbessert, weil er besser Bessere Help Defender und Team Defender ist er jetzt schon und auch seine Defense, der Wert seiner Defense ist viel, viel krasser als der von Scoot, selbst wenn der noch ein besserer On-Ball Defender auf den Guardspots werden sollte. Dann spricht natürlich schon sehr, sehr viel für Brandon Miller und dass er dann auch in zehn Jahren vielleicht die bessere NBA-Karriere hatte oder haben wird. Aber bei Scoot sehe ich immer noch so das Potenzial als erste Option für höher an. Aber er muss halt sein Finishing am Korb klar verbessern und der Wurf muss besser fallen. Das ist, das steht außer Frage. Ja. All Hast ich du noch Gedanken, bei Luca Okay, direkt
1: komplett bei mir. Das ist doch ein gutes Schlusswort oder willst du noch einen draufsetzen? Nee, nee, ich muss ja auch wirklich jetzt los zum Training. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, der Pod. Äh, ich bin echt froh, dass ich zum zweiten Mal am Start sein durfte. Für die Rookie Watch mit dir aufnehmen. Immer cool. Und vielleicht machen wir das ja in Zukunft nochmal gemeinsam. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, komm, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Saison geht ja noch ein paar, paar Monate. Alles klar, Luca. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir wieder über die verschiedenen Prospects und NBA-Rookies zu diskutieren. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, hattet auch Spaß. Wenn euch gefallen hat, was wir heute besprochen haben und ihr uns supporten wollt, dann geht gerne auf steadyhq.com slash jeden Tag und dort könnt ihr uns supporten finanziell. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt und das Projekt weiter dann auch am Leben erhaltet. Ansonsten vielen Dank, dass ihr heute zugeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.